0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut Jonathan Bonjour Gauthier Merci beaucoup d'être présent avec moi pour ce nouvel épisode de Design System. Euh, on en a parlé juste avant d'enregistrer mais je vais le répéter pour, pour nos auditeurs le principe de ce podcast c'est on va discuter un peu de tes expériences savoir comment t'en es venu à faire du design, comment t'as créé Maze et, euh, et après on rentrera dans le vif du sujet et on discutera de Maze que tu, que tu as créé et on expliquera un petit peu ce que c'est etc mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît
1: Oui bien sûr, alors déjà merci beaucoup de me recevoir aussi Avec plaisir euh moi je suis ju euh je suis euh, un, un français et parisien euh, pur souche euh, avant avant Maze, j'ai fait euh, j'ai fait beaucoup de, de produits de design et de développement euh, on va on va on va revenir de toute façon sur l'intégralité de ma carrière si j'ai bien fait. compris exactement euh, mais oui euh, aujourd'hui je suis le founder et CEO de Maze euh, c'est une startup qui fait du user testing at scale donc euh, nous on permet aux gens de faire du du rapide testing en fait de de tout d'interface de de copy, etc, etc. Euh, voilà mais je vais je pense qu'on va on va dive un petit peu plus loin on dans va les revenir dessus j'ai ouais. fait vraiment une courte intro
0: super euh, bah du coup est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment en es venu à faire du design avant même euh, ouais avant tout ça
1: bien sûr en fait, euh, j'ai commencé le design et le développement en même temps, en fait, euh, quand j'avais quelque chose comme 12 ans. Euh, ah ouais Ouais, en fait, c'est quelque chose qui, a, qui est venu assez vite. En fait, j'ai fait du design et du développement plus par passion pour le fait de, de, de faire du produit et de lancer des choses que par passion pour le design à la base, en fait. Donc vraiment, euh, je, je commençais à voir des sites web émergés. À l'époque, on commençait à avoir les premiers sites web et les premières vraies notions de web design. C'était en quelle année, ça C'était en début des années euh, 2000, je dirais, de, de 2002, okay. 2003. Ah ouais, ça remonte déjà. Voilà, exactement. Continue, ouais. Donc c'était vraiment le, le, le début du web design. Et tu sais, à l'époque, il y avait tous ces tous ces éditeurs, les Wheezy Week de l'époque, les yes. Dreamweaver, etc., etc. Et en fait, moi, je jouais beaucoup avec ça. Euh, J'avais pas tellement d'idées de, de choses que je voulais faire, mais je sais que je voulais faire quelque chose dans le web. À l'époque, je savais déjà. Et, euh, et du coup, j'ai commencé un peu à, à jouer avec des logiciels de design. À l'époque, un peu avec euh, Photoshop, puis beaucoup avec Illustrator. Euh, et puis, j'ai commencé à coder en HTML, en CSS. Et en fait, le, le design, c'est venu assez naturellement et c'est venu comme vraiment un moyen, en fait. C'est quelque chose que qui est revenu souvent, euh, c'est que je voulais faire du produit donc j'ai fait du design euh, et à partir de là euh, j'ai continué à faire du design en fait quasiment quasiment toute ma vie. En fait, euh, quand on commence à faire du développement et quand on commence à faire du front-end, en fait naturellement on va se diriger vers le fait de vouloir faire du design parce qu'on va vouloir que ce qu'on développe euh, ressemble à quelque chose. Ouais. Euh, et en fait j'ai trouvé euh, au début, dans le design, c'était vraiment la partie UI qui m'intéressait. Et puis, en fait, avec le temps, c'était vraiment comment le design peut répondre à, à des problématiques business, comment le design peut répondre à des problématiques humaines en fait, qui m'intéressait de plus en plus. Mmh. Euh, et c'est vers ça que que je me suis dirigé mais pas tout de suite. Euh...
0: Ouais, J'imagine qu'à 12 ans tu réalises pas totalement... <rire> <tout ça. rire>
1: Exactement, non, non, à 12 ans, euh, à ce moment-là, euh, non je fais rien, je fais des sites des où... dans ma chambre, euh, pour, pour rien, tu sais, je fais des sites de t-shirts, je fais des sites... De... C'est vraiment... Que tu mets en ligne ou c'est... Ah ouais, que je mets en ligne des trucs, euh, on faisait des... Enfin, c'est vraiment... Bon, ça c'est vraiment des histoires quand euh, mais on faisait des sites de... de, de ROM, tu sais, des trucs de, de téléchargement de jeux vidéo. De euh, jeux vidéo, euh... vidéo Vraiment avec des potes, on se retrouvait, on faisait n'importe quelle idée qu'on avait, on allait la transformer en site avant même l'ère du Skyblog ou des, ou des choses comme ça. Quoi. Trop
0: bien, t'étais tellement sur son temps en fait.
1: Ouais, Peut-être, ouais. non non mais c'était surtout parce qu'on se marrait et, et j'avais un ordi et, et c'était un moyen de se, se marrer avec un ordi aussi. Quoi.
0: Mais c'est trop cool, mais du coup, ça c'est, une... on va dire à ce moment-là, c'était une passion. Ouais. Comment tu fais, enfin t'as as décidé de faire ça, t'as décidé de, de transformer ça en étude puisque j'ai regardé ton parcours tu as, euh, as fait à l'époque ce qui s'appelait de la gestion du web multimédia ouais. webmaster, les noms un peu à l'ancienne. Ouais, exactement. tu as fait ça pour, 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 pour avoir une, un diplôme qui attestait que tu puisses le faire
1: Ouais, alors ça n'a pas été aussi évident que ça pour moi. En fait, euh, après mes études, donc moi j'ai fait des études scientifiques, après ça... Euh, j'ai fait étrangement un an de médecine, donc euh, donc c'était pas évident évident tout de suite. En fait, euh, j'ai j'ai fait du web pendant longtemps, mais je me disais pas que c'était nécessairement ça que je voulais faire de ma vie. D'accord. Euh, j'ai fait un an de médecine, ça me pas plus, plus que ça. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, depuis toujours, je fais du, je fais du web. Pourquoi je, je ferais pas du web? Euh, j'avais un ami, justement, qui était dans cette école au paul de Vinci. Et en fait, j'ai rejoint l'école là-bas, hein, euh, où c'était une sorte de, de master un peu généraliste où on faisait un peu de design, un peu de développement, un peu de tout. Et surtout, ça laissait beaucoup de temps pour faire des projets, ce qui était, ce qui était super agréable. Euh, et c'est, c'est là-bas que j'ai commencé vraiment à faire du, du, design et du, ouais, à faire du design, à, en faire, à vouloir en faire mon métier, en fait. D'accord. Euh, et en fait, c'était assez intéressant parce que comme j'avais beaucoup déjà accumulé d'expérience. En fait, j'ai fait beaucoup de freelance déjà même avant de, de commencer mes études. Euh, et ben à partir de la deuxième année, en fait, j'étais j'étais aussi professeur au Polaire de Vinci en design et ah développement. Ouais. Donc j'enseignais à chaque fois l'année précédente à la mienne, ce qui était super agréable.
0: C'était spécifique à ton profil ou c'était dans l'école c'est comme ça Ah non pas... non,
1: c'était spécifique à mon profil pour le coup, ah euh, où je pouvais enseigner le, le développement, le design. C'était super agréable. Donc euh, donc d'un côté j'apprenais et d'autre côté je pouvais l'enseigner et c'était enfin j'ai toujours adoré enseigner. Donc c'était c'était. C'est cool.
0: T'enseignes encore aujourd'hui
1: plus, mais jusqu'à même au tout début de mai, je continue à faire à être intervenant en école et venir venir parler du design et du développement.
0: Hyper intéressant. Et on, on discute un peu, mais tu tu faisais quoi durant ces cours T'essayais d'apprendre une vision un peu différente qui est plus comme tu le dis vu que tu as fait du freelance qui était plus ancré dans le réel ou c'était vraiment des cours un, ouais, peu...
1: un peu des deux en fait euh, à l'époque ma spécialité c'était le mobile donc il euh, y, a, y, a, y a plein de side histoires dont on pourrait parler mais en gros on était. je ne sais pas si tu te rappelles de Ionic qui était un des avant React Native c'était comment les gens développaient des applications mobiles et ouais. en gros on était la première équipe certifiée Ionic en Europe donc du coup euh, avec mon cofondateur donc du coup je donnais beaucoup de cours sur le, le mobile et comment est-ce qu'on fait des interfaces mobiles et comment est-ce qu'on pense du mobile euh, donc c'était mon, mon gros sujet euh, et après j'apprenais même juste les réflexions UX générales comment est-ce qu'on pense de l'UX, comment est-ce qu'on pense un produit pour des utilisateurs euh. donc c'était très généraliste euh, et puis finalement très appliqué puisque le but c'était de développer des applications mobiles euh, avec, avec les étudiants.
0: super mais tant mieux tu me fais une transition tout trouvée pour le mobile puisque tu as monté ta boîte en 2014 c'est ça, qui s'appelait euh, Ouais. si j'ai bien compris ton objectif enfin, l'objectif de, de cette boîte c'était une application qui, qui t'aide quand tu as une décision à prendre tu mets cette décision et as des gens qui viennent te...
1: Ouais, exactement. De leur en fait, c'était, ouais, c'est, un peu Instagram Paul avant Instagram Paul dans l'esprit. C'était <rire> un peu du sondage social. Et en fait, c'était, bon, pour expliquer un peu l'histoire de Visversa parce qu'elle est, elle est assez marrante. Euh, c'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps et en fait, euh, à chaque fois que j'apprenais quelque chose, je refaisais ce projet euh, dans une nouvelle technologie ou avec un nouveau design. Donc, c'est vraiment un truc que j'ai porté avec moi pendant cinq ans peut-être. Super. Euh, quand on est sorti d'école, en fait, j'ai fait un double master entrepreneurial euh, et il fallait un projet. Donc, j'ai apporté ce projet-là en me disant, bah c'est ça que j'ai envie de faire euh, ». Et c'était un projet que, que j'aimais beaucoup et en fait… Euh, au moment, où lancé, enfin, au moment où je l'ai lancé, parce qu'à l'époque, j'étais tout seul, il euh, y a eu une super forte traction. J'avais lancé sur un petit subreddit. Ça avait pris des proportions pas possibles. Et du coup, euh, j'avais contacté deux, deux personnes. enfin Mon ancien cofondateur et un autre, qui est, qui est devenu mon cofondateur de toujours et avec qui je travaille depuis, euh, depuis sept ans. Thomas, c'est ça euh, Thomas, exactement. Et on a commencé à monter ça. Et en fait, il y avait deux idées. Il y avait une première idée qui était... Du sondage social, euh, est-ce que je mange des pizzas ou des, des sushis ce soir euh, Et l'autre côté, qui était en fait la vraie partie qui m'intéressait, qui était la partie plus B2B, où en fait, euh, en freelance, pendant longtemps, je bossais pour euh, de, des marques de mode. Donc j'ai bossé exemple, pour Monsieur Moustache, pour Léo et Violette, donc pour pas mal de, de marques, notamment françaises. Et en fait, dans ces petites marques, je voyais un problème qui était récurrent, qui était que quand t'es Zara, en fait, il n'y a pas de problème si tu, si as des produits qui ne se vendent pas, bon bah, c'est juste un, un, de tes SKUs qui ne se vend pas et c'est pas très grave. Mm -hmm. Quand t'es une petite marque, en fait, quand t'as un de tes produits qui ne se vend pas, ça peut être littéralement la mort de ta marque. Et du coup, euh, le, le, principe de vice versa, c'était que d'un côté, tu allais faire du sondage social et d'autre côté, les marques allaient capitaliser sur leurs audiences pour pouvoir euh, créer des produits avec leur communauté. Donc en fait, on était Excellent. déjà sur, euh, sur une idée de maze <rire> produit, euh, <rire> mais beaucoup plus appliqué aux produits physiques concrets. Et on a monté ça pendant un an, mais c'était notre, notre première start-up. On a fait toutes les erreurs possibles et imaginables. a fait euh, quoi comme erreur euh, pff, On n'avait pas de MVP. On a fait du produit. Euh, C'est le problème des technical founders, en règle générale. C'est tu fais du produit, en fait. Euh, ouais, tu te lances direct. Et... On a passé beaucoup de temps à faire du produit. On a passé beaucoup de temps à faire des features. Les, les notions qui paraissent aujourd'hui évidentes de Lean, etc., etc. elles étaient pas aussi évidente à l'époque. On a commencé à faire ce produit-là. C'était des notions qui, qui commençaient à émerger de, avec le Lean Startup et Eric Ries, mais à l'époque c'était pas encore ça et surtout en France. Du coup, on a fait on, on a fait du produit. On n'avait pas de go-to-market. Euh, on s'est retrouvé euh, chez Sitecamp, qui était l'équivalent de Way Combinator en Europe, donc un, un gros accélérateur de startup. Euh, et, et pour rentrer dans, dans le seed camp il fallait faire une semaine de pitch à Berlin il fallait se balader partout donc on a fait ça on n'a pas été pris finalement ce qui a été un peu l'arrêt du projet euh, l'arrêt de viser ça. mais ça a été une, une aventure euh, assez incroyable et vraiment la première aventure entrepreneuriale où je me suis dit c'est ça que je veux faire en fait c'est vraiment, euh, vraiment monter quelque chose et monter un produit et quelque chose qui me plaît euh, quelque chose qui me plaît derrière.
0: ce qui fait qu'à la fin de cette boîte on a monté une nouvelle <rire> <qui> <rire> Exactement. Ping Exactement. Est-ce que tu peux nous en
1: parler un petit peu? Ouais, je peux en parler un petit peu, mais je pense qu'il faut aussi mettre l'accent sur le fait que, entre chacune de ces boîtes-là et même pendant mes études, en fait, euh, euh, l'application design aussi, j'ai fait énormément, énormément de freelance. En fait, euh, je, je, je faisais du freelance pour beaucoup, beaucoup de boîtes différentes où je faisais du design. Et, et, et ensuite, on a commencé à monter Ping. Et Ping, c'est une histoire assez marrante. Euh, j'ai un, un de mes très bons amis qui m'a contacté et qui m'a dit, en fait, euh, qui, est un, qui est un gros gamer et qui m'a dit, il euh, n'y a pas de, de standard en fait de communication pour les gamers. Aujourd'hui, il euh, y, a, y a plusieurs plateformes. Il y a Steam et de plus en plus de jeux commencent à créer leur propre plateforme. À l'époque, c'était League of Legends, etc., etc. Et toutes ces plateformes-là, en fait, elles ont leur propre système de messagerie. Il y avait un problème qui était que, en fait, si je rencontre quelqu'un sur League of Legends, comment je fais pour le contacter quand il joue un autre jeu Comment est-ce que je fais pour savoir s'il est en ligne, pas en ligne C'est compliqué parce qu'il n'y euh, a pas de, de third third qui est agnostique et qui me dit en fait quand les gens sont connectés ou pas connectés. C'est très dépendant de la plateforme. Et, euh, et on s'est dit, en fait, ce serait sympa de faire une application juste pour pouvoir pinguer des gens et savoir mmh. s'ils sont connectés ou pas connectés. Et c'était vraiment un side project de week-end, quoi. n'était pas une start-up du tout à l'époque, ouais. c'était un truc qu'on a monté sur nos week-ends euh, pour rigoler, quoi, mmh. euh, en se disant ça a peut-être de la valeur. Et en fait, euh, cet ami, il s'avère qu'il a montré ce, cette application euh, à des gens au TAF, qui aussi dans une agence en Angleterre qui s'appelle Neverblend et ils euh, lui ont dit mais en fait c'est très cool mais tu devrais montrer ça à notre boss euh, qui est le mec qui a monté Fnatic qui est la plus grosse équipe de pro gaming au monde oh. euh, donc on a été lui montrer il a adoré et en fait euh, il faut bien comprendre qu'au niveau du time to market, c'était intéressant parce que c'était juste avant Discord, juste avant que Discord prenne l'intégralité du marché. On était quelques mois avant Discord, Discord n'existait pas du tout à l'époque et on se disait en fait, il euh, y a vraiment un truc à faire euh, dans ce marché-là qui est que tu n'as que des, des vieux players comme des TeamSpeak, etc. Il euh, y a quelque chose à faire euh, pour prendre ce marché-là et donc on a commencé à développer le produit. Et c'était une expérience, enfin, on travaillait avec cette énorme entité qu est Fnatic, hein, qui Fnatic, qui représente peut-être 150 ou 200 personnes euh, de, dans, un, dans le monde du gaming, ce qui est énorme, tu vois. Euh, euh, et on a commencé à monter ce produit. Euh, c'était assez incroyable. Et donc, ouais, Discord est arrivé. Euh, au bout de trois mois, au bout de six mois, ils ont levé 180 millions de dollars. Donc, il a fallu coexister avec une startup qui lève 180 millions de dollars. C'était pas évident. Ouais. Euh, mais pareil, super aventure entrepreneuriale. On a monté ça pendant un an. En fait, euh, pendant un an, on a essayé de coexister. On a essayé de penser comment est-ce qu'on peut pivoter et coexister avec ce produit-là. Et puis finalement, euh, ils ont, râle, ils ont un, tout pris. Ils ont tout pris. En fait, en, en 2017 et 2018, ça a été la startup avec la plus grosse croissance au monde. C'est euh, ouais, un peu compliqué. De, faire un peu de compliqué, fondre. Ouais, C'est comme euh, compite avec Uber, au ouais. euh, moment où ils sont lancés. C'était un peu difficile.
0: Et euh, Pour Ping, vous avez, tu dirais que tu as fait les mêmes erreurs que pour Vice Versa Ou là, cette fois-ci, tu as vraiment pris le temps de tester avant de faire le produit, de le développer et de l'envoyer
1: Ouais, C'est un bon segue pour parler de Maze, justement, parce qu'en fait, Ping, on n'a fait aucune des erreurs qu'on avait fait avec ça On a fait des nouvelles erreurs euh, qui n'étaient pas nécessairement liées euh, à Ping en soi. C'était plus lié, justement, à ce, ce format de partenariat qu'on avait avec, euh, avec euh, Fnatic. En fait... Euh, le... Quand on a commencé Ping, dès le début, on avait un MVP très 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 très. Enfin, au bout de trois semaines, on avait un truc qu'on pouvait lancer sur le marché, quoi. Et en fait, le, le vrai problème qu'on a rencontré, c'était pas tellement qu'on n'a pas itéré, c'était plus le fait qu'on travaillait avec une entité qui, elle, n'était pas prête à signer de son nom quelque chose qu'elle considérait comme pas fini. Ouais. Euh... Et du coup, euh, nous, on était très line dans une structure qui l'était pas. Euh, donc nous, on faisait nos tests, mais finalement, on n'était pas brandé Fnatic comme on faisait nos tests. Nous on faisait nos tests euh, en presque en, en, en sous-marin. Euh, et en fait, au tout début de ping, et c'est là qu'est Maze en réalité, euh, au tout, tout début de ping, on avait ce prototype InVision très complet. Et en fait, de, du fait de notre partenariat avec Fnatic, on avait 5000 personnes sur une waiting list, alors qu'on n'avait rien. Enfin, tu vois, on n'avait pas un produit, on n'avait rien du tout. C'est Euh On avait juste lancé quelqu'un. Des gens veulent tester une nouvelle application de messagerie Pouf, une, en une journée avec 5000 personnes. Ah ouais. euh, ouais, C'était assez incroyable. Attends, mais... euh, euh, non, mais ils avaient une grosse... En fait, Fnatic c'est un peu comme le PSG. Dire que tu travailles avec le PSG ouais. dans le monde du football, en fait. C'est un truc qui a un following qui est tellement intense et des gens qui sont tellement passionnés par, euh, par le gaming qu'en fait... Euh... Euh, n'importe quoi qui sortent un following euh, dingue quoi
0: ouais, c donc du coup c'est 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 du pain béni pourtant en fait, ah, c'est du veux pain tester. béni
1: c'est du pain béni et surtout quand tu fais c'est tu sais, du B 2 C so du C to C social quoi d'un truc une application très très sociale euh, t'as besoin d'avoir une communauté qui est forte dès le début un noyau qui est très fort euh, et donc du coup on, on, on on a pris ce proto et on se disait comment est-ce que je fais pour prendre ce proto et l'envoyer à 5000 personnes et avoir de la data sur ce qui marche et ce qui ne ouais. marche pas avant qu'on parte en développement.
0: Ouais, parce qu'avec InVision, si je me trompe pas, normalement tu dois faire tester et tu à côté de la personne ou tu fais en sorte d'être avec elle.
1: Exactement. Et moi en agence, je faisais ça en fait. Moi en agence, on n'a pas trop parlé de ma, de, de ma vie d'agence euh, d'avant. Mais, mais là, en agence... En c'est ce qu'on faisait en fait euh, moi je, je faisais de la research en agence euh, on était deux designers dans une salle avec un testeur, t'en avais un qui posait des questions l'autre designer qui se mettait à côté de lui qui prenait des notes, euh, il a fait un misclic euh, il a foncé des sourcils euh, on faisait des recordings et puis ça se calé jamais euh, on avait trois testeurs pour une session de test du coup ton client il, il, il s'en foutait complètement de ton test quoi il disait ouais c'est cool t'as trois testeurs qu'est-ce que tu veux que je fasse cette data là euh, et nous on avait cette problématique où on se disait je vais, on va pas faire des sessions one to one avec 5000 personnes évidemment on a pas 5000 heures à passer compliqué. à faire ça euh, puis il faut qu'ils viennent il faut, faut être qu sûr qu'ils soient là il faut l'organiser il faut extraire la data parce que c'est pas juste le fait de le faire en fait faut, ensuite il faut standardiser la data faut créer un report c'était mort, on n'allait pas faire ça. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait faire Et en fait, on a commencé à regarder des solutions en ligne. On a vu des, des usertesting.com, on a vu des lookblock.com, qui sont des bonnes solutions, mais en fait, ces solutions, euh, elles transforment un process qui était long et cher, qui est le face-to-face -face interview, en un process qui est long et cher, mais en ligne. Parce qu'en <rire> fait, tu dois quand même euh, tout à fait des heures et des heures de, de, de recording, en fait. Ils ont, ils ont transformé un, un cheval en un cheval plus rapide, mais en fait, la voiture était toujours pas là, quoi. <rire> euh... Très belle métaphore. <rire> Merci. Et, et du coup... Euh... Euh, on a commencé à réfléchir à ce sujet-là, à se dire euh, comment est-ce qu'on pourrait faire en fait, pour tester at scale. Et on est parti de ce concept super simple à l'époque, qui, qui est devenu Maze en fait, euh, qui était euh, on, on va prendre euh, ce proto et on va créer des missions et en fait ces missions nous on va définir ce qu'on appelle un chemin optimal dans la mission donc on va dire à un testeur imaginons que l'application qu'on teste soit Twitter on va dire envoie un tweet et nous on va dire pour envoyer un tweet le chemin c'est aller sur le feed cliquer sur euh, le bouton créer un tweet puis cliquer sur le bouton envoyer un tweet et ça c'est le chemin qu'on pense être le chemin optimal et en fait en définissant ça euh, nous on est capable de dire at scale euh, ça c'est euh, les, data, les data des gens qui ont fail ça c'est les data des gens qui ont réussi mais qui sont perdus et ça c'est les data des gens qui ont réussi tout court en suivant le chemin que t'espérais. Et on s'est dit, moi, en fait, quel que soit le volume de data, ça, on peut l'analyser, on peut le lire, euh, et on peut même créer des heatmaps euh, agrégés pour comprendre ce qui se passe, et ce, qui, ce, qui, ce qui réussit ce qui faille dans le produit. Et ce qu'on a fait à l'époque, c'était horrible d'un point de vue code, mais ça marchait. On a téléchargé le CD InVision on a mis nos propres analytics euh, au-dessus de, au du produit et on a envoyé ça à ces 5000 testeurs. Euh, vraiment, c'est une version V0 immonde du code. On a dû lire du code minifié, mettre notre propre code à l'intérieur. Euh, et en fait, au bout de deux heures et demie, on avait 2500 réponses. Euh, exactement. Moi, je viens.
0: Les, les, les gens qui nous écoutent ne voient pas, mais la tête que j'ai fait, c'est enfin Là, 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 encore une fois, c'est dingue parce que du coup, tu as 5000 personnes qui sont prêtes, tu shootes un mail et une heure après, tu as 2500 personnes. En fait, c'est bon, tu as tout ce qu'il te faut pour savoir si tu continues ou pas.
1: Exactement, et en fait, c'était assez dingue parce que d'une part, bon, encore une fois, tous les gens qui nous écoutent et qui font de la research euh, savent qu'avoir 5 testeurs en deux semaines, c'est ouvrir du champagne. Mmh. Nous, avoir euh, 2500 personnes en une heure et demie, euh, c'était d'une part, bon, plus que du champagne, c'était extraordinaire, mais en plus de ça, euh, on était capable de voir où le produit faillait euh, très très tôt, mais plus important que ça, on était capable du coup d'itérer au monde du design. Et en fait, il y a un truc dans le, dans le Lean qui a pris très tôt, c'est qu'en fait, on a cette espèce de cycle qui est euh, idéation, design, développement, release et apprentissage. Et en fait, ce cycle, l'implication tacite de ce cycle, c'est qu'en fait... Ton itération design, elle implique un coût de développement, en fait. Puisqu'en fait, tout ton, tout ton apprentissage, il implique de revenir à chaque fois sur ce cycle d'itération. Et là, tout d'un coup, on, on réduisait ce, ce cycle à juste design, 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 design. Et le, du coup, le coût de l'itération design par rapport au coût d'itération de design, développement, release, il est, mais est, on parle de l'ordre de 100 fois, quoi. Et en fait, c'est ça qu'on a commencé à voir. C'était cette, cette capacité, non pas juste à voir ce qui marchait pas, mais en plus de ça, pendant deux semaines, on a envoyé 50 versions différentes de design qu'on avait en tête et de flow et on a pu juste 100% tester notre produit, et quand on est parti en développement, il n'y avait aucun doute sur ce qu'on était en train de développer, ce qui, est, ce qui est assez incroyable. Ah, si, si.
0: Et à ce moment-là, vous n'êtes pas dit que vous teniez la poule aux œufs d'or Tu as continué sur Ping
1: Moi, à ce moment-là, j'étais comme un fou sur, sur, ce, sur cette idée-là. En fait, à ce moment-là, je me suis dit... Ouais. Excuse-moi,
0: Ping, ça a été entre octobre 2015 et juillet 2017, plus ou moins Ouais. à ce moment là
1: euh, ouais exactement ça s'est fini en début 2018 en gros okay. euh, Ping. et ça, ça a vraiment commencé, commencé je dirais en, en 2016
0: D'accord. et cet équivalent de ce future maze
1: ouais. c'est à quel moment dans l'histoire ce future maze ça commence euh, ça a été release en mars 2018 donc, euh, donc un peu quand même pas mal de temps après mais en gros nous on, de toute façon on avait un contrat avec Fnatic on, on travaillait avec Fnatic donc euh, on n'allait pas tout d'un coup partir du projet et puis Ping, il y avait quand même un. Enfin, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, Discord, c'est une société qui avait valorisée à 4 milliards. Il euh, y, y avait un vrai, il y avait un vrai marché, un vrai time to market derrière, donc on n'était pas. Je n'étais pas non plus démotivé à l'idée de bosser sur Ping. On pensait vraiment qu'il y avait quelque chose à faire, et au final, le le, le futur nous a prouvé que c'était vrai. Euh, mais cette idée de Maze, moi, en tant que quelqu'un qui vient du produit et qui a vécu en fait toutes les pains que Maze euh, pouvait résoudre c'était ça me ça me rongeait en fait c'est vraiment je me disais j'ai j'ai qu'une hâte c'est qu'on ait un peu de temps pour pouvoir bosser sur Maze et que je puisse le tester dans conditions réelles et et ça c'est arrivé justement en, en fin 2017 où finalement Discord était devenu énorme en fait en un an ils sont grossis de 0 à peut-être 40 ou 50 millions d'utilisateurs enfin c'était c'est absolument dingue. Euh, et du coup, on s'est dit bon, on a contacté Fnatic, on, on s'est posé, on s'est dit bon, euh, on va pas réussir. Il euh, y, a, y a pas, y a pas de chemin. On avait un bon produit vraiment. On avait un un, un bon produit, un bon time to market, mais finalement, il euh, y a pas que ça. Finalement, ouais. c'est ça aussi que ça prouve. Euh, et on s'est arrêté là et on a commencé en fait à, à, à construire Maze le mois suivant. En fait, moi, j'ai contacté Thomas à nouveau et je lui ai dit écoute Thomas, je sais qu'on sort de ping à peine. Euh, mais moi cette idée de Maze en fait ça fait un an que ça me ronge euh, et que j'ai envie qu'on le fasse euh, essayons de construire une V0 qui va être très simple on va juste permettre aux gens d'importer un prototype InVision euh, moi je vais prendre mon ancien boulot de l'IDUX chez BAM l'agence dans laquelle je bossais juste avant euh, et, et on va essayer de forcer des, des clients à s'en servir et voir si les clients euh, trouvent ça intéressant ou pas
0: et tu l'as fait t'as réussi à en trouver
1: ah ouais ouais on a en trouvé plein euh, et du coup j'ai repris mon ancien boulot de l'IDUX et, euh, et c'était assez intéressant parce qu'en fait, le premier client qu'on a eu, c'était un des plus gros clients de l'agence, je ne peux pas le, le nommer, euh, mais c'était un des plus gros clients de l'agence et c'était un client qui ne voulait pas de user testing, qui était connu pour ne pas vouloir aucune forme de user testing ou de user research. Parce qu'en fait, c'était long, ça coûtait super cher et en fait, si tu as vécu la vie d'agence, tu sais que la research, c'est le truc qui est le plus difficile à vendre en agence en fait, parce que c'est le truc qui a un, un output qui finalement est le plus important mais qui est tangiblement le moins important pour un client. Comment t'expliques ça il euh, y a une sorte de perception qui est très forte et qui est liée en fait aussi au, au test Cali. en fait euh, quand tu vas, quand, quand es en agence et que tu vois un client et que tu lui dis écoute on va passer les deux prochaines semaines à essayer de trouver cinq personnes qui vont venir sur place euh, on va mettre deux ressources dessus euh, on va passer du coup des, des dizaines d'heures à faire ces interviews, à extraire de la data et à te créer un report euh, ça va te coûter en moyenne euh, tu vois, chez, ça va te coûter en moyenne entre 10 000, 15 000, 20 000 dollars euh, pour faire ce genre de, de, de recherche. En fait, le client, la perception, elle est purement euh, input-output, en fait. Je mets de l'argent, et qu'est-ce qui sort de cet argent que, que je mets Et en fait, c'est assez marrant, parce qu'un des feedbacks qu'on a le plus souvent quand tu fais ce genre de, de, de recherche, c'est que les clients te disent « On n'a pas vraiment le budget pour ça. » Et en fait, souvent la rhétorique c'est si t'as pas le budget pour faire de la research alors tu t'as vraiment pas le budget pour pas faire de research en fait. parce que ton, si tu échoues demain en fait, euh, le... ça sera encore plus cher et ça va te coûter 100 fois plus cher en fait, d'échouer demain parce qu'il y, y a quelque chose que les gens ont du mal à comprendre et c'est normal en fait parce qu'on a une sorte de biais cognitif qui est très fort c'est que euh, le, le, le coût de faire des, des erreurs de user experience euh, ou des erreurs d'intégrer de, de, la mauvaise chose dans ton produit euh, il est 100 fois plus fort que le coût d'échouer avant de partir en développement en fait. Et c'est pas juste le coût de développement. Il y, y a plein de coûts qui sont liés au fait d'échouer. Il y a euh, le coût de support. En fait, tu, quand tu crées une mauvaise expérience utilisateur, ben ton support, le coût ton support augmente. Euh, T'as le coût de brain damage. En fait, ben, tu montres quelque chose au monde qui, qui reprend de ta marque et qui est nul. Et ben finalement, ben t as, t as, ta marque elle prend un coup. T'as le coût du lost business où finalement, ben, tout le business que tu perds parce que ton ton UX elle est nulle ou parce que les gens comprennent pas ce que tu fais. Ben c'est un coût aussi. Et tout ça, en fait, faut le prendre dans le, dans, en considération. Et donc en fait, quand tu dis Écoute, on testera en prod. <rire> et ben en fait ce que tu dis vraiment c'est j'accepte tous ces coûts-là euh, alors que je pourrais les je pourrais prendre ces coûts-là beaucoup plus tôt et ça coûtera beaucoup moins cher.
0: Mais qui sont techniquement des coûts euh,
1: immatériels par rapport à de l'argent, c'est ça aussi. Exactement, exactement, c'est et, et en fait, as une, je pense qu'il y a encore aussi un niveau de maturité dans la compréhension de ce que c'est que la research et le design qui est encore assez faible. Euh, et du coup, les gens, euh, et notamment des clients qui souvent passent par des agences justement parce qu'ils n'ont pas ces compétences design en interne, c'est très difficile en fait, de les éduquer d'une part sur le design et d'autre part sur la valeur de la research avant de partir en design. Euh, donc du coup, quand tu leur dis écoute, ça va « écoute, ça va coûter 20 000 dollars euh, ou 20 000 euros pour faire ton design et on va faire 15 000 euros de research », euh, en fait eux ce qu'ils entendent c'est qu'on on pourrait faire deux designs en ouais. réalité on pourrait faire deux fois le design pour le, pour le coup de la research donc autant échouer et refaire un design euh, ouais, sauf que
0: t'as pas les coûts de développement de mise en ligne et et exactement ce dont tu parlais exactement okay. Okay. Donc pour revenir, tu es chez Bam, tu as un grand client qui ne veut ouais. pas faire de user research et là j'imagine que tu réussis à le faire.
1: Exactement et du coup là je lui dis écoute euh, je sais que d'habitude quand on essaie de donner de la user research ça te coûte une fortune et on passe deux semaines à essayer de te le vendre et on ensuite on passe deux semaines à trouver cinq testeurs et finalement quand on revient vers toi tu t'en fous de nos, nos research parce qu'il y a cinq testeurs. Euh, mais là, on a créé une nouvelle plateforme. Euh, ça va te permettre en fait, de, en, en, en simplement important un prototype qu'on a déjà, vu que j'avais déjà créé le prototype pour lui. Euh, on va simplement l'apporter euh, sur Maze. Euh, on va pouvoir l'envoyer à tes, à tes clients. Ils le prennent quand ils veulent, le test. Donc il n'y a même pas de besoin de ce qu'ils viennent sur place, pas sur place. Et, euh, et on a de la data concrète. En fait, on n'a pas aussi des, des interviews interprétables du genre euh, des, des, des feedbacks qualis, On a littéralement de la data qui va te dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Et il me dit OK. Euh, et il me donne 50 adresses mail de ses clients. On envoie le test. Deux heures après, on a genre 45 réponses.
0: Oh, mais t'as que de la chance.
1: Ça, c'était beaucoup de chance, mais euh, euh, ouais, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance sur l'open rate et sur le click rate. 45 réponses. Euh, il voit là où ça marche et où ça ne marche pas dans son produit. Et je, je pense qu'il y a eu un vrai switch dans son cerveau à ce moment-là. À l'époque, il, il va voir mon boss chez BAM et il lui dit euh, le, le futur vient d'arriver chez BAM. Ça, ça devrait être le standard dans tous les projets. Et là, je me dis OK, on a, on a tapé une veine. En fait, on a touché quelque chose où on arrive très rapidement en fait, à montrer la valeur de la research. Euh, avec un coût et une friction qui est minimum en fait, pour le client, pour les testeurs, pour tout le monde qui, qui fait partie de ce process-là. Et à partir de là, en fait, on a commencé à, à faire du maze sur tous les projets qui, qui arrivaient chez, chez BAM. Et c'était intéressant parce qu'en fait, pour tous les designers, euh, le plus gros challenge qu'on a, c'est que tous les gens qui sont assis à la table sont des designers en fait. Toi, t'es designer, c'est ton métier. Euh, et, et en tant que métier, et surtout en tant que UX designer, euh, ton, ta force et ton expertise. Elle est dans le fait que tu sais que tu sais pas les choses, en fait. Elle est, elle est dans le fait que tu sais tester et tu sais que tu, 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 tu dois tester des choses. Euh et c'est une expertise qui est très différente en fait des autres expertises parce qu'en fait un dev on lui demande d'être expert dans son, dans son domaine et n'importe quel autre métier qui touche au produit on leur demande d'être expert mais le designer c'est très particulier. Et du coup comme tout le monde sur de la table est un designer, en fait souvent le design c'est la décision elle est prise par comité. En fait mm. c'est celui qui met le plus d'argent sur la table qui va prendre la décision ou c'est celui qui est le plus haut placé hiérarchiquement dans la, dans, dans la boîte qui va prendre la décision. Et en fait Maze... Ça shiftait entièrement euh, la conversation. En fait, on passait une, une conversation qui était extrêmement ego-driven, où en fait les gens disaient je pense versus tu penses, à une discussion où en fait plus personne euh, n'en avait finalement rien à faire de savoir ce que je pensais ou ce que ce qu'ils pensaient eux-mêmes. Ça, ça, ça transformait la conversation en euh, testons-le et on verra ce que ça donne avec des testeurs. Et du coup, euh, ça, quand on a commencé à voir cette valeur-là euh, apparaître chez des clients, où en fait on voyait que des clients étaient eux-mêmes poussés à vouloir faire plus de tests. On s'est dit, ok, là, il y a, y a de la valeur, les gens sont prêts à payer pour ça. Euh, on voit que les tests, on peut les faire super rapidement. Euh, ça change complètement le paradigme de comment les gens pensent, même la research. Euh, et c'est là qu'on a commencé à se dire, euh, on, va, on va monter et on va en et euh, on va en faire quelque chose.
0: C'est dingue. Euh, ce qui est cool, c'est qu'on voit, en fait, euh, sur tout ton parcours, le... On va dire l'erreur que tu as fait au début de ne pas faire de MVP, de ne pas tester et en fait tu fais ping, tu testes et là après tu, bon, tu lances une plateforme de test mais tu la testes en amont avant de, de ouais. lancer la Watt, tu as tout le recul nécessaire. Moi j'ai une question par rapport à ce que tu as dit, tu parles beaucoup de on va avoir juste 5 utilisateurs, on va tester avec eux et puis voilà, il y a quand même une règle dans le métier qui dit qu'au bout de 5 utilisateurs normalement tu as 80% des problèmes.
1: Alors, c'est un, un mythe qui a été debunk euh, un bon bon paquet de fois. En fait, euh, c'est un article qui est sorti par Nielsen Norman euh, dans les au début des années 2000. Euh, Nielsen Norman, c'est évidemment des gens qui sont extrêmement extrêmement respectés dans le milieu, et eux-mêmes ont écrit un article pour debunk leur propre article. Donc, euh, c'est un peu c'est un peu quelque chose qui traîne depuis des années. En fait, c'était purement empirique euh, leur recherche. Euh, elle était plus euh, on a accès à 5 testeurs, donc du coup, on a, on s'est rendu compte qu'en ayant accès à 5 testeurs, on arrivait à retirer 85% euh, des problèmes de usability. Mais en fait, euh, ils ont fait un article même super récemment sur les tests quanti où ils t'expliquent qu'en fait, euh, le nombre de testeurs dont tu as besoin, il est en réalité beaucoup plus grand si tu veux ressortir de usability Et c'est un mythe qu'on essaye un peu de tuer aussi. On a écrit des articles dessus nous-mêmes, euh, euh, basés sur les recherches de Nielsen Norman et sur d'autres euh, d'autres grands groupes de research, qui prouvent qu'en fait, euh, c'est... On ne veut pas démotiver les gens. En fait, c'est très bien si tu peux déjà tester avec 5 personnes. Mmh. Euh, mais la réalité statistique de, des tests, elle n'est pas vraie. En fait, elle, tu ne peux pas tester avec 5 personnes et tirer 85% des, des learnings de usability.
0: Ok, hyper intéressant. Bah, du coup, je vais mettre euh, l'article que vous avez écrit en, en description du podcast pour les gens qui sont, qui sont intéressés et qui veulent aller le lire. Du coup, si on revient un peu sur Maze, ouais. tu testes. Là, où vous, faites vous développez une version 1 dans un premier temps, euh, que vous préparez, que vous essayez de faire plus joli, plus pratique. Ouais. Comment euh, vous y prenez
1: Au début, c'est vraiment le MVP pur. C'est-à-dire qu'au début, pour te dire, on génère même les heatmaps à la main. En fait, on a de la data. Et en fait, j'appelle Thomas et je lui dis, on a de la data, là, on a, on a dans notre database. Est-ce que tu peux me générer des heatmaps pour tel écran, tel écran Mais là, vous êtes encore chez BAM. Là, on est enfin, encore, toi, chez es encore chez BAM. Je suis encore chez BAM. Euh, et en fait, il euh, y a un moment qui a été un peu euh, le, le, le point de pivot pour nous, qui a été... Euh, on a commencé à faire un petit site, en fait on a commencé en voulant en faire un vrai produit, donc on a commencé à le développer, moi j'étais encore chez BAM, et on a été hunté sur Product Hunt. En fait, euh, euh, Thomas part en vacances, enfin, en plus c'était une période un peu compliquée, Thomas part en vacances, euh, et je me réveille, je sais pas pourquoi, à 6h du matin, euh, je me réveille jamais à 6h du matin, et je reçois un mail, enfin je vois un mail dans ma mailbox euh, de... C'était pas Ryan Hoover, mais c'était un, un quelqu'un de chez Product Hunt qui me dit, écoute, euh, t'es sur Product Hunt dans deux heures, euh, prépare ta page, euh, on, on vous pose dans deux heures. Et du coup, moi, je suis là, on n'est pas prêt du tout, mais on est à des années-lumière de d'être prêt euh, pour te dire, les mails, les mails de validation partaient pas, donc je, je commence à m'activer dans tous les sens pour que ça marche. Et là, on arrive sur Product Hunt, et là, on a vraiment, vraiment senti qu'en fait, on tapait une veine euh, forte, quoi. C'est-à-dire qu'en une journée... Euh, on a eu peut-être 1500 inscriptions de designers de Airbnb, Amazon, Uber, eBay qui ont commencé à utiliser la plateforme et en fait on, on a vu qu'il y avait un vrai besoin finalement qui était celui de pouvoir euh, rapporter de la data à la design team qui était vraiment en fait ça ce qu'on qu faisait derrière c'était vraiment la, la, la capacité de pouvoir donner de la data à la team design à un moment où ils ne pouvaient pas avoir de la data. Euh, et on a vu tous ces gens-là commencer à s'en servir on a vu des, des gens de chez Airbnb commencer à tester leur, nouveau, leur, leur, leur nouveauté c'était assez incroyable
0: mais donc à ce moment-là t'as as quand même un, un produit qui est fonctionnel c'est pas quelque chose que vous utilisez vous ouais, uniquement en interne
1: fonctionnel avec plein de guillemets ouais. euh, on a un produit qui est une V1 euh, une V05 on va dire de, de ce qu'on veut faire mais assez pour prouver la valeur donc il est buggé dans tous les sens le produit à ce moment-là mais euh, pour autant, les gens testent, les gens nous font du feedback. Euh, et puis, il y a quelque chose à dire aussi sur le fait de monter un produit pour les designers. Les designers, je pense que c'est la communauté la plus euh, euh, un early adopter, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est les gens qui veulent tester, mais aussi euh, euh, la plus je sais pas comment dire ça. Euh, c'est la plus bienveillante en fait des communautés, c'est-à-dire que euh, ils Parce vont. Que donner...
0: Elle sait en fait. Euh, Exactement. Ce que c'est de se prendre des, des retours négatifs. Et...
1: Exactement. Et puis ils veulent faire du feedback par défaut en fait, puisque eux-mêmes euh, en interne un designer en fait il prend du feedback et il donne du feedback. Donc on, on reçoit énormément de feedback sur ce qu'il faut qu'on fasse, comment est-ce qu'il faut qu'on fasse. Euh, et ça c'était c'était assez incroyable pour nous. Euh, et à partir de là en fait ce, à partir de ce point tournant on s'est dit avec Thomas écoute. Euh, on va, on va commencer à monter, à monter Maze en tant que startup. Moi, je vais, je vais quitter Bam. Euh, lui, il a quitté la boîte dans laquelle il bossait. Et en fait, euh, on, a, on a levé des fonds peut-être deux semaines plus tard. Euh, on a levé 500 000 dollars. Euh, et, et à partir de là, on a vraiment commencé à, à recruter un peu. La et, machine était verte Et la machine était lancée. Euh,
0: avant qu'on parle de tout ce qui est recrutement, euh, j'aimerais bien revenir sur le fait que tu dises qu'il y a des entreprises type Airbnb, eBay, etc., qui, qui testent le produit. Moi, je me suis posé une question qui est quand même que c'est des boîtes euh, armées de user researchers qui sont des personnes qui sont prêtes, qui sont là pour faire des tests. Et finalement, ton outil, elle, il est un peu là pour les court-circuiter
1: Oui et non. Alors, c'est intéressant comme question. En fait, euh, alors, il faut savoir une chose c'est déjà que nous, on vend, on vend et en fait, nos users sont très peu de user researchers. En fait, euh, le, la manière dont nous, on se positionne dans les, dans les boîtes en règle générale et la manière dont les gens nous utilisent, en fait, c'est principalement des gens qui sont partis de la productive. Donc, ça va être. Euh, des, des designers, des product managers et en fait c'est plus pour offload une grosse partie de la research à euh, la product team. Un user researcher la usability, le usability testing c'est une partie de son travail mais la réalité en fait c'est que toute la partie de discovery c'est vraiment, euh, vraiment une, une énorme partie de ce qu'il devrait faire et aujourd'hui dans les boîtes en t'as fait, un ratio de 1 pour 10 entre les designers et les développeurs mais t'as un ratio de 1 pour 1000 entre les développeurs et les researchers donc en fait euh, même des boîtes très très éduquées d'un point de vue research genre Dropbox, ils ont euh, 1200 designers, ils ont 25 researchers donc du fait euh, de, ce, de ce ratio, il euh, y a un backlog dans la research qui est énorme et du coup finalement les researchers ils n'ont pas le temps de faire toutes ces, tous ces tests de usability, de, de comprendre tout ce qui se passe. Donc nous on est plus un, un super pouvoir pour la product team qui va permettre en fait à la research team de pouvoir se focus sur d'autres sujets que la usability euh, en règle générale. Et 92% de nos users aujourd'hui ne sont pas des researchers, donc ouais. ça, ça, ça te donne une idée en fait du...
0: du ouais, je, je, je vois. Et alors du coup je, je vais encore un peu creuser cette question, parce que tu parles de toute la partie discovery. Mais il n'y a pas très longtemps, vous avez lancé sur Maze une partie de Discovery. Est-ce que là aussi, le but, c'est d'aider les user researchers Ou c'est plus d'aider les product designers Je n'ai pas envie de dire à court-circuiter, mais à aider les user researchers
1: Ouais, En fait, nous, la vision de Maze, c'est que n'importe qui dans la product team va être capable de pouvoir faire de la research. Alors, ça ne veut pas dire être un user researcher. C'est deux choses différentes. On pense que le user researcher, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans les, dans les équipes, le user researcher en fait pour en interne ça va être celui qui va donner son aval en fait déjà au produit. Donc euh, nous quand on a des, des calls de vente dans des boîtes, on a toujours le user researcher qui est là et en fait c'est lui qui va donner son aval pour que la team produit puisse utiliser le produit. Et en fait le user researcher il va même éduquer le reste de la team produit à comment run de la research. Euh, un de nos advisors chez Maze euh, il s'appelle Bezod c'est le Head of Research de Slack euh, et lui en fait son gros travail chez Slack c'est pas tellement de faire activement de la user research c'est plus d'éduquer le reste de la product team et même les customer success et tout le monde en fait qui est customer facing à faire sa propre user research et en fait nous on croit que le futur c'est ça c'est que les user researchers dans les teams vont avoir un côté euh, purement opérationnel euh, et qui va être former des gens à faire des user research et un côté purement euh, métier qui va être faire de la user research et donc du coup nous on veut on veut être l'outil qui permet à toutes les product teams pouvoir run de la research
0: c'est hyper intéressant c'est top hum... Oui, du coup à terme votre but c'est de devenir des... la plateforme qui permet à tout le monde dans la boîte de faire de la recherche comme certaines plateformes essayent d'être la plateforme qui fait de la data partout. dans, dans...
1: Exactement ouais. c'est exactement ça. Euh... En fait la research il faut bien comprendre une chose c'est qu'en fait aujourd'hui 80% des boîtes font pas de user research En fait, euh... donc ça déjà en fait c'est un constat on pourrait nous dire mais vous, êtes... vous essayez de remplacer user testing vous essayez de remplacer le blog, mais en fait c'est pas du tout comme ça qu'on voit le marché en fait nous ce qu'on essaie c'est d'éduquer 80% des boîtes à faire de la user research c'est vraiment comme ça. Ça en fait du monde ça, en fait... ça fait beaucoup de monde et en fait on pense que on peut faire ça euh, à partir du moment où, en fait, on a un outil déjà qui est intégré dans les outils que la product team utilise, connaît, euh, que le produit est extrêmement simple à utiliser. Une, une des grosses en emphases de Maze en fait, c'est de rendre ça très simple à utiliser, donc créer des mazes. Pour les testeurs à utiliser, donc le moins de friction possible pour les testeurs est très facile à lire en fait aussi. Euh, donc il n'y a pas besoin d'être un user researcher pour comprendre la data qui sort de Maze et pour comprendre les actions qu'il faut prendre à partir de Maze. Euh, notre report, les scores qu'on génère, etc., etc., Tout ça en fait, ça va dans ce sens-là. Ça va dans le sens de démocratisation et des simplifications d'un process qui est euh, qui peut apparaître très très complexe. Quand nous on a commencé notre euh, à monter le produit, on parlait à des gens qui nous disaient mais on n'a pas besoin d'un truc de high tracking pour faire de la user research. On n'a pas besoin d'avoir une, un lab en interne dans notre boîte. Là, mais fin, tu prends ton ordi, tu vas dans un Starbucks, tu parles à cinq personnes, tu fais de la user research. C'est, aussi simple que ça. Nous, on va juste aider à rendre ça euh, at scale et beaucoup plus simple. Euh, et, et, surtout rendre ça beaucoup, beaucoup plus rapide. Euh, le problème de la user research, en fait, c'est que si ça te prend deux semaines de designer quelque chose et si ça te prend trois semaines pour faire de la research, euh, eh ben, t'as pas envie de faire de research. Nous, on, on a transformé un process qui prenait trois semaines, un process qui peut prendre littéralement une heure entre le moment où tu as un proto et un moment où tu as de la data pour te dire ce que tu dois faire. C'est ouf. Euh,
0: sortons un peu, un peu de ce débat et de ce sujet et revenons un peu sur Maze et la façon dont Maze a évolué. Au début, vous étiez un, un outil d'user testing, donc tu mettais en ligne ta, ta maquette et puis tu voyais ce que tu expliquais tout à l'heure, les flows qui sont suivis par les personnes, tu avais un reporting. Vous êtes ensuite allé vers du panel utilisateur
1: Alors. Oui, euh, je, peux, je peux te parler un petit peu, si tu veux, je peux te résumer un petit peu le, le flow, ce sera peut-être plus simple. Je t'en prie, vas-y. Euh, en fait, quand on a commencé, on était vraiment une usability testing platform pour InVision. Voilà, c'était le, le, le début du, de, de May, c'était ça. Ok. Et puis ensuite, on a commencé à s'intégrer avec d'autres plateformes. Euh, alors il faut savoir que quand nous on dit on s'intègre, je vais faire un tout petit un tout petit virage. Quand nous on dit qu'on s'intègre, c'est c'est important parce qu'en fait euh, notre intégration, ça veut dire qu'en fait on travaille activement avec les autres outils de prototypage. Euh, ça veut dire qu'on a accès à du code euh, de ces outils de prototypage pour pouvoir faire l'intégration. Ce qui veut dire qu'en fait euh, le prototype que tu crées chez Invision, chez Marvel, etc., etc., il va être 100% reproduit chez nous euh, parce qu'on a des accès exclusifs à leur code. Euh, donc ça c'est beaucoup de travail aussi parce qu'en fait il faut gérer ces, ces négociations là hein, il faut euh, créer un partenariat qui va durer dans le temps euh, pour donner un exemple pour Figma on a créé un partenariat pendant 8 mois en fait pendant 8 mois moi je faisais allers retours à San Francisco on travaillait avec leur équipe technique voilà. donc on a commencé par être un usability testing platform pour InVision et puis euh, très rapidement en fait une des grosses requests c'était euh, c'est très cool mais le problème c'est que moi et surtout en tant qu'agence euh, j'ai pas accès aux clients de mes clients donc en fait pour trouver des testeurs c'est super compliqué euh, et donc là, on a commencé à créer un panel de 70 000 testeurs euh, aux États-Unis qui est euh, available on demand, mais c'est pas notre business model. Nous, euh, okay. on a un panel, euh, mais je vais expliquer un petit peu comment ça s'inscrit dans notre vision, mais le panel, c'est un peu un. C'était notre MVP de comment est-ce qu'on pouvait permettre à des gens qui n'avaient pas de testeurs de quand même avoir accès à des testeurs. Euh, et notre panel, il est très peu cher, surtout quand tu le compares au reste du marché, et il permet d'avoir des, des tests et des testeurs très très rapidement. C'est une façon de démocratiser aussi l'outil. Exactement, exactement. En fait, pour les, pour les gens qui n'ont pas de testeurs, euh, tu peux avoir 50 testeurs en moins d'une heure et demie. Donc euh, c'est quelque chose... Euh, euh, qui te permet de, de faire des tests très rapidement et puis la, la, la next step logique pour nous c'était vraiment euh, la research en fait pendant longtemps euh, Maze c'était juste tu pouvais créer des missions donc tu pouvais faire ces, euh, ces missions et puis finalement les gens nous demandaient de pouvoir faire euh, de pouvoir poser des questions, des ratings tout, tout ce que tu pouvais faire en fait euh, dans, dans de la research et à l'époque notre MVP de ça c'était juste tu pouvais embed un Typeform à la fin de ton <rire> test et, et le problème en fait c'est que tu avais de la data qui vivait chez Maze et tu avais de la data qui vivait sur Typeform ou sur Google Form ou sur ce que tu disais et tu ne pouvais pas recouper en fait la data, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas dire euh, euh, « montre-moi les gens qui ont dit qu'ils qu étaient des hommes de plus de 25 ans et qu'est-ce qu'ils ont fait sur la mission 1, ce n'était pas possible ». Donc du coup on a intégré ça chez nous aussi euh, et ça a été un, un des, une des grosses étapes parce qu'en fait elle nous faisait passer d'une plateforme de usability testing à une plateforme de user research puisqu'en fait finalement les gens maintenant pouvaient run, run de leur research. Euh, à partir de là, en fait, on a on a commencé à faire grossir cette notion de, de research en interne. On développait de plus en plus de blocs, comme on les appelle. Euh, et récemment, on a sorti Maze Discovery, justement, qui est le même concept que ce qu'on fait aujourd'hui, mais on a retiré cette notion de prototype. Donc, tu vas pouvoir faire en fait ta research, donc du, du tree testing, du card sorting, et puis tous les autres tous, le, tous, tous les autres types de blocs euh, directement dans Maze aussi. Parce qu'en fait, on a cette vision chez Maze que toutes les étapes de production produit en fait devraient être testées et itérées de la même manière que ce qu'on fait aujourd'hui pour le design en fait. Donc que ce soit l'idéation, donc comment est-ce que je valide une idée, une feature, euh, comment est-ce que je valide mon design, comment est-ce que je valide le plus tard le post-production aussi et, et tout ça en fait ça va être intégré chez Maze euh, avec cette idée de, de presque du CI je sais pas si tu vois le, le continuous le... integration pour les développeurs ouais, mais pour, pour le produit.
0: Pour expliquer un petit peu c'est du coup c'est ce qu'on appelle de l'intégration continue donc où à chaque étape il y a un check qui est fait pour s'assurer que ce qui va sortir marche bien que ça pète pas n'y est pas ce qu'on appelle des régressions donc Exactement. vous voulez faire la même chose pour le design. Pour le produit en euh, fait général en, fait.
1: en okay. fait que tu te dises et c'est un peu vers, vers ça qu'on s'oriente en fait c'est vraiment ce qu'on s'appelle maintenant une rapide testing platform avec cette idée que tu vas pouvoir tester ta copie euh, tu vas pouvoir tester aujourd'hui on a pas mal de gens du marketing qui servent de Maze euh, tu vas pouvoir tester ta copie, tu vas pouvoir tester ton pricing tu vas pouvoir tester toutes ces choses là et on va générer des templates qui vont te permettre de les tester très très rapidement aussi euh, sans avoir besoin d'avoir de, de connaissances en research, en fait demain on imagine un monde où tu euh, t'es un marketing et tu dis j'ai de la copie à tester, tu as juste ton texte on va te générer un template de comment est-ce que tu testes de la copie qui va te scorer ta copie tu copies colle ton test dans Maze et tu vas avoir ton, ton, ton output qui va être est-ce que ta copie elle marche ou elle ne marche pas même chose pour le pricing même chose pour
0: donc une... tu t'as franchi même du design
1: en fait le design c'est une étape parmi l'étape générale qu'on essaie de le, le produit général qu'on essaie d'en mettre en place qui est cette espèce de CI pour le product
0: super et euh, là c'est vraiment euh, vision à vous ouais. sur la vision long terme j'imagine que euh, vous avez des utilisateurs aussi qui ont des retours ouais. comment vous obtenez ces retours
1: alors on a on a plein de manières de, de de capturer les retours. Donc on a une manière quanti donc sur le site. Tu, tu peux, on a un alt qui va te permettre en fait de capturer des retours et les gens peuvent nous faire des feature requests, nous faire des retourisateurs. D'accord. Euh, tous les tous les mois on fait un customer advisory board. Donc on a 250 personnes dans notre customer advisory board. Euh, nos deux Customers success manager prennent chacun euh, une semaine et demie à faire des calls avec eux. Euh, et à côté de ça, donc ça c'est notre côté... Euh, c'est le côté user researcher ça. C'est le côté user researcher exactement, ça c'est le côté plutôt euh, on va dire euh, collecte active de feature request, on va dire, euh, de, de comprendre leur, leur usage, leur use case, euh, qui sont les personnages qu'on target et pour quel type de feature. Et ensuite on fait évidemment énormément de maze, euh, donc ça c'est la, la dernière partie. Euh, pour comprendre un peu comment on fait des mails on, a, on, est, on est en train d'écrire un article dessus euh, mais en gros, je sais pas si tu connais Shape Up de, de Basecamp
0: je voulais te poser des questions dessus, voilà. alors tu peux y aller
1: alors en gros, nous on a un process où on produit, on a un cycle de 6 semaines de production, et un, et suivi d'un cycle de 2 semaines de cooldown, sur lequel on produit rien d'accord, euh, ce cycle de 6 semaines euh, alors je sais pas à quel point tu veux que j'en rentre dans les détails parce que ça peut être très très long,
0: je vais te poser des questions au fur et à mesure ok,
1: alors je vais, je vais faire la version courte et ensuite on pourra euh, dive dans les détails mais en gros ce cycle de 6 semaines, avant de quand c'est ce cycle, on va faire ce qu'on appelle une betting table euh, dans laquelle, en fait, notre product manager, il va avoir récolté plein de feedback et d'insights qui vont être collectés de, des différentes manières que j'ai décrites juste avant, et il va créer des pitches. En fait, il va dire, euh, bah, il y a toutes ces features-là qui existent, ou toutes ces requests-là qui existent, euh, et en gros, elles ont toutes de la valeur pour nos utilisateurs. Et ensuite, on va tous se poser et se dire, qu'est-ce qui a le plus de valeur On va tous, euh, tous les, tout le management en fait va se poser et va, va voter. en fait, va dire, euh, ça, ça a plus de valeur pour moi, ça, ça a moins de valeur pour moi, et on va choisir qu'est-ce qui va rentrer dans le cycle de développement une fois qu'on est rentré dans le cycle de développement, en fait, on attribue des squads. C'est des squads de trois personnes, de développeurs et de designer. Et la première semaine, en fait, le premier jour, on va avoir un kick-off meeting sur lequel on va faire un discovery meeting. Ce discovery meeting, en fait, on va parler... Euh de la feature ou du problème parce qu'en fait quand on est à la betting table en fait on va pas forcément bet sur des features on va pouvoir bet sur un problème tu vois par exemple ça va être améliorer la qualité des testeurs ça va être n'importe quel problème qu'on qu pense devoir adresser on va on va juste le poser donc comme pas ça. nécessairement
0: un problème produit
1: pas nécessairement un problème produit exactement et en fait la, la squad elle est propriétaire de la solution donc en fait la squad va a le, a le problème et c'est elle qui va déterminer comment est-ce qu'elle le résout ce, ce problème-là euh, en renant sa propre research donc du coup, le premier jour, on va avoir un kick-off meeting, on va parler de tous les problèmes euh, qui sont liés à ce problème-là, et on va créer un discovery project, qu'on va envoyer directement euh, à nos utilisateurs. Donc, euh,
0: ouais. pour revenir sur la squad, qui compose cette squad C'est des. T'as forcément un, un PM ou ça peut être des gens du CS. A... Est-ce qu'il y, ouais. y a forcément des devs euh, pas dedans
1: Alors tu pars. Avoir... Le stakeholder, ça peut être un. Ça va être celui qui a amené le pitch. Donc ça peut être un CS, ça peut être euh, moi, ça peut être euh, le CTO, ça peut être vraiment n'importe qui. Euh, ensuite, on a euh, deux développeurs, un designer, quasiment à chaque fois. Okay. Tu peux avoir moins de développeurs si le projet demande moins de ressources techniques, mais c'est rare qu'il n'y ait pas au moins l'un des deux euh, et un. Product Manager qui est, qui agit comme une sorte de enforcer de la de la méthode plutôt que c'est un peu comme un Scrum Master plutôt que comme euh, euh, quelqu'un il n'y a pas de Project Manager chez Maze dans l'esprit en fait euh...
0: et lui il est plus là pour s'assurer que tout fonctionne bien et et que ça exactement comme
1: il faut. exactement euh, et du coup à partir de là donc on a ce kick-off meeting de discovery euh, où là on va sortir tous les problèmes et à partir de ça à la fin de ce meeting on crée un discovery project qu'on envoie directement à, à nos utilisateurs et là en général on a une cinquantaine une centaine de réponses euh, dans la journée sur lequel on va pouvoir... Euh...
0: Ça me fatigue. <rire> tu as des retours beaucoup trop facilement.
1: Exactement, mais je pense qu'on a créé une culture de ça aussi où en fait... Euh... Un des trucs qu'on a, qu a développé assez tôt, c'était cette espèce de early adopter board sur lequel, en fait on peut contacter des gens, euh, qu'on est en train de développer aussi en interne, je pourrais t'en parler. Euh, mais dans l'esprit, c'est ça, c'est cette idée de pouvoir directement avoir de la data. Donc en fait, on va dire, bon, bah, on a toutes ces questions-là. Euh, tu vois, par exemple, quand on a commencé à développer les conditions, donc euh, la capacité pour les gens de pouvoir dire, euh, si quelqu'un répond oui à cette question, amène-le vers tel bloc, et sinon, amène-le vers tel bloc. On avait plein de questions, en fait, sur l'implémentation. Est-ce que les gens ils veulent créer la logique à la fin du test ou est-ce qu'ils veulent le créer pendant le test, dans, dans le bloc lui-même et en fait on a commencé à poser tout ça dans un discovery, on l'a envoyé directement on a eu plein de réponses alors qu'on avait des débats en interne des malades, on a fait bon bah ok, on sait, on sait exactement comment avancer et à partir de là on commence et là on a une semaine de research donc euh, la research qu'on appelle la research en fait c'est plutôt une semaine pendant laquelle à partir de ce discovery, le design va commencer à émettre un premier design, donc un premier flow les développeurs vont sortir tout toutes leurs problématiques euh, dev donc euh, est-ce que c'est qu'est-ce qui est compliqué à faire est-ce que la database permet de faire ces choses -là ou, ou pas et à la fin de la semaine le but c'est pour la dev team de pouvoir définir ce qu'on appelle des slices donc de pouvoir définir euh,
0: comment tu découpes le produit, exactement le vers... sur
1: ces six semaines comment est-ce que ça va être découpé et pour le design ça va être de créer des mazes en fait donc euh, le but c'est de pouvoir dire bon bah euh, à la fin de cette semaine là on a un proto qu'on va pouvoir envoyer en test euh, et de faire le premier maze user testing et à partir de là la, 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 la Design Team va commencer à faire ses itérations de design euh, en envoyant le Maze. Donc euh, le lundi, on envoie le, le premier Maze. Euh, et là, on essaie d'avoir, pareil, 50-100 testeurs sur le Maze, sur lesquels on va pouvoir prendre des décisions et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui marche, on l'envoie à la team dev pour commencer à l'intégrer. Ce qui ne marche pas, on itère dessus.
0: C'est trop bien. Euh, je, je voudrais juste revenir sur un point pour essayer de bien comprendre. Ce cycle-là, de chercher, de, de lister les features, ou en tout cas les problèmes, euh, développer, voir avec les devs, enfin, euh, je veux dire réfléchir ouais. aux problèmes, ça n'a pas lieu durant ces six semaines. C'est avant. C'est en...
1: au début. C'est la première semaine des six semaines.
0: Ok, donc en une semaine, tu, tu mets problème, solution, euh, discovery Exactement. et découpage.
1: Exactement. C'est, c'est intense. C'est intense. C'est une, c'est une semaine de kick-off, mais en fait, euh, c'est, elle est un peu intense parce qu'elle demande surtout euh, aux designers du, du coup de produire. Euh, après, on est, on, je dis pas que c'est du très high fidelity à ce moment-là, en fait. Mmh. Euh, c'est juste histoire de valider les flots et de valider que les gens comprennent. Euh, en fait en amont, il faut bien comprendre que déjà, nous, on fait de la research. Donc déjà, en amont du projet, on a pas mal de research qui est fait sur euh, est-ce que les gens veulent cette feature ou veulent pas cette feature Est-ce que les gens sont intéressés par euh, euh, ce problème ou pas intéressés par ce problème Donc déjà, ça s'enlève ça une grosse partie de la, de la problématique puisqu'en fait, les gens qui rentrent dans le cycle, ils savent très bien euh, il travaille pas sur un truc qui a pas de valeur pour les gens.
0: D'accord, c'était une question que je voulais te poser, qui était pendant ce, ce betting meeting où vous montrez tous les problèmes. En fait, il n'y a, a pas de débat. De, Est-ce que c'est utile ou pas Vous savez déjà d'avance qu'il y a des problèmes et vous classifiez juste lequel est, est urgent.
1: Exact. Chaque pitch a. Euh... <rire> 50 trucs de data d'amplitude, 50 charts de data d'amplitude, 50 charts qu'on a de, de nos utilisateurs qui nous font des requests. On a on a des tickets dans tous les sens. Donc euh,
0: vous avez zéro débat, tout, euh, tout
1: exactement, c'est plus une histoire de priorisation qu'une histoire de est-ce que ça a de la valeur. En fait, c'est plus une histoire de tout a de la valeur en fait pendant le pitch meeting, ce qui est souvent problématique. Euh, quels, quels sont les OKR du quarter et qu et quel, lequel de ces pitch va avoir le plus d'impact sur ces OKR.
0: Okay, et comment vous mesurez ça euh,
1: en gros, pour chacun de ces pitchs on va on va, comment dire, euh, estimer un impact. En fait, on va dire, ce, ce pitch-là, euh, par exemple, dans le cas de euh, des conditions, c'est une feature premium, euh, on va dire ça augmente l'usage parce que c'est un meilleur usage de la plateforme. Mm -hmm. Et d'un autre côté, ça augmente aussi la conversion en interne. Donc du coup, ben ça va avoir un impact sur ces deux OKR qui sont un OKR de, de conversion, un OKR de... Et, et on, on fait ce bet là En fait, c'est pour ça qu'on appelle ça un betting table, c'est que c'est un pari.
0: Ok, je comprends. Et... Euh... Ok du coup après pendant ces... les 5 semaines restantes il y a du dev et vous continuez d'itérer au fur et à mesure de telle sorte à ce qu'à la fin vous ayez une feature qui soit nickel-chrome qui marche et il n'y plus de problème
1: Exactement et ça c'est un des... un des gros challenges c'est qu'en fait ce qui est génial avec ce format en fait, c'est que ça force tout le monde à réfléchir en MVP parce qu'en fait il n'y aura pas plus de temps que ces 6 semaines de toute façon vous... tu ne peux, peux pas déborder des 6 semaines et... et si à la fin des six semaines euh... à la fin des semaines c'est la release donc quoi qu'il advienne ce... ce sera release D'accord si d'abord, si la feature est pas finie, ou si il euh, y a eu un problème de scope, ou quoi que ce soit, il va falloir retourner à la betting table en expliquant pourquoi il faut réinvestir du temps, en fait, dans cette feature ou dans ce produit-là.
0: Donc et vous réattaquez euh, deux semaines après?
1: Exactement. Après Exactement. Et, et mais, mais ça, c'est que si les gens votent pour euh, cette feature-là, en fait. Si c'est un vote qui est très difficile parce qu'en fait, si on a déjà passé six semaines de temps, c'est beaucoup mmh. six semaines, euh, sur une feature et qu'elle a pas vu le jour ou qu'il y a eu des problèmes, on va avoir encore moins envie de repasser six semaines dessus euh, et de réinvestir du temps. Donc du coup, ça force la product team aussi quand elle pense la solution à se dire euh, qu'est-ce qu'est qu la vraiment minimum euh, valuable product qui va pouvoir nous permettre de prouver que ça a de la valeur et de retourner à la betting table parce qu'il vaut mieux retourner à la betting table en ayant un truc live et prouver que les gens sont frustrés avec ce truc live parce qu'il n'y a pas assez de features qu'avec un truc euh, qu'on peut pas release parce qu'il n'est pas fini.
0: Ah ouais, donc du coup dans ce process là bon, déjà vous dérisquez pas mal puisque vous savez quels sont les problèmes après vous faites des, de la discovery et des tests sur Maze donc euh, vous dérisquez encore plus mais après vous suivez quand même
1: la feature ah, oui, pour,
0: pour voir ce qu'il y a et vous reprenez à partir de là et si problème il y a ça recommence
1: exactement c'est exactement ça
0: c'est hyper intéressant vous faites quoi pendant les deux semaines de, de repos
1: alors les deux semaines de cooldown c'est hyper intéressant parce qu'en fait on a implémenté ça il y a quelques mois maintenant euh, avant ça en fait on faisait vraiment des, des cycles classiques de deux semaines de, de, de sprint et en fait on, on se rend compte que euh, C'est ce que notre produit majeur appelle les seatbelts. En fait, euh, quand tu rentres dans une voiture, euh euh, s'il y a une ceinture, tu n'y penses pas. Euh, mais s'il y a pas de ceinture, tu te dis, c'est quoi cette voiture Et en fait, il y a plein de choses comme ça dans le produit euh, qui existent, où en fait, euh, tu as plein de petits problèmes que tu peux jamais adresser, parce que finalement, ce sera jamais assez gros pour entrer dans un cycle, euh, mais que tu dois adresser. Donc, des, 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 ça va être des problèmes de design, des problèmes de développement. Et à côté de ça, tu as aussi des choses d'amélioration euh, des process de dev et de design que tu veux mettre en place, euh, que ce soit améliorer ton design système, euh, que ce soit améliorer ton, ton test coverage pour les développeurs. Et du coup, ces deux semaines de cooldown, en fait, c'est des semaines où il est interdit de produire que n'as pas le droit de, de ah ouais faire... ouais, tu peux pas produire pendant ces deux semaines tu dois juste euh, améliorer ton environnement de travail tu dois améliorer et ça ça et améliorer ouais. les features que tu viens de relire aussi. En fait, quand ouais, as tu, release... tu, 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 tu travailles quand même dessus. Oui, voilà, mais... tu, tu vas, tu peux fixer des choses, mais tu peux pas créer de nouvelles features. En fait, tu peux pas créer quelque chose de nouveau pendant ces deux semaines. là C'est vraiment des semaines dédiées au bug fix, euh, à l'amélioration de ton environnement de travail.
0: Et justement, j'ai une question parce que là, sur des cycles de six semaines, c'est quand même des, des grosses features. Pour les toutes petites, par exemple, je sais pas, créer quelque chose de nouveau. Je, ouais. On va prendre un exemple bête, hein, mais créer un nouveau bouton pour accéder à l'interface plus facilement. Ouais. Ça, ça rentre pas dans six semaines.
1: Non. Alors, du coup, déjà, bon, tous les cycles font pas six semaines. En fait, le cycle fait six semaines mais tu peux, créer des, des, tu peux faire des pitchs de 3 semaines dans le cycle de 6 semaines donc tu peux faire des demi-pitchs et du coup la squad pourrait être sur deux pitchs de 3 semaines elle la place être sur un pitch de 6 semaines et l'autre chose en fait c'est que toutes ces petites features euh, tu vas en avoir plein en fait. déjà des, des features requests on a un backlog de ID backlog qui doit faire 5 pages <rire> euh, il faut accepter deux choses quand tu fais du produit je crois d'une part il faut accepter que tous les produits ont des bugs donc du coup cette notion là elle est importante parce qu'en fait pendant longtemps quand on mettait dans ces cycles de 2 semaines euh, te, tu sors et tu rentres du cycle en permanence et tu essaies de fixer tout ce qui arrive En fait, donc déjà cette semaine de ces deux semaines de cool down, elles te permettent d'adresser ces choses-là ces bugs etc et d'autre part il faut accepter que tu as des feature requests qui sont toujours là d'une part euh, chez combinator ils t'apprennent très tôt qu'en fait au début de chaque nouveau cycle tu cleans entièrement ton backlog euh, parce qu qu'en fait vous euh, on le fait pas euh, on devrait parce qu'en fait le, le backlog c'est une charge mentale qui est très forte quand tu es une team produit t'as un backlog rempli avec euh, de quoi faire trois ans euh, de backlog, en fait tu dis on n'arrivera jamais à faire quoi que ce soit. C'est hyper démotivant. C'est hyper démotivant. Et du coup, euh, cette notion de, de backlog, ça, ça devient très vite démotivant. Et la manière dont on approche ça, c'est qu'on dit en fait, tu vois ton exemple de bouton ou ton exemple, tu vois, je sais pas, chez Maze, des gens veulent pouvoir customiser un peu plus leur report, changer les typos de quelque chose. Et en fait tout ça, si on arrive à créer un ensemble cohérent, on va créer un pitch mais qui va inclure plein de choses. Donc on va dire par exemple améliorer la customisation, ça va inclure pas juste cette chose là, on va essayer de transformer ça en un pitch de trois semaines qui va inclure aussi cette feature là. Mais il faut qu'on puisse la prioriser aussi par rapport à nos OKR en interne. Et comme toute startup, on a des ressources limitées, du temps limité et des requests illimités. Euh, donc tu dois accepter cette notion que tout sera pas fait euh, et que euh, tu vas devoir prioriser ces choses là.
0: J'aime beaucoup cette idée d'organisation parce qu'en fait c'est quel, quelque chose de nouveau. D'habitude, j'entends toujours les, les mêmes explications. Et toi, en fait, vous revoyez complètement le, la façon d'organiser. C'est vraiment en lisant Shape Up de, de Basecamp que vous avez mis ça en place. Euh,
1: en fait, Shape Up, c'est encore plus simple que ça. Nous, on a vraiment, on s'est approprié Shape Up parce que Shape Up, par exemple, ça inclut pas Maze typiquement oui. <rire> euh, ou deux semaines de research. En fait, euh, on a pris Shape Up et tout le concept de Shape Up, c'est ça. C'est que euh, six semaines de prod, deux semaines de cooldown euh, Six semaines du coup euh, vraiment dédiées à ça et, et on a beaucoup beaucoup aimé ce concept-là euh, et vraiment nous on se l'a approprié en incluant de la research, euh, on se l'a approprié euh, en incluant ces idées de, de micro backlog qui vont se transformer en gros backlog. Euh, donc ouais. Mais, mais shape-up je le conseille à toutes les boîtes avec lesquelles on travaille.
0: Justement pour nos auditeurs qui se demandent qu'est-ce qu'est shape-up parce qu'on ne l'a pas expliqué, c'est un, un bouquin en ligne qui a été écrit par Basecamp et euh, je vous mettrai le lien dans la description si vous êtes intéressé pour lire pour lire ce document ouais. j'ai voulu le lire pour préparer cette, cette interview et, et en fait c'était très très long donc c'est pour ouais, ça que je préfère qu'on en parle ensemble c'est assez,
1: assez dense, euh, après euh, si ça t'intéresse je peux aussi vous partager, en gros nous en interne on fait un truc qu'on appelle les smarter lunch. Euh, donc c'est un vendredi sur deux, quelqu'un va prendre un sujet qui l'intéresse qui trouve intéressant et il va le présenter au reste de la team. Donc et on recorde ça. Euh, on a fait ça pour le pour ShapeUp. Donc si ça peut intéresser euh, l'audience, je peux partager notre lien. Ah mais Google, bah, du de, coup, Si
0: tu me vois, je le mettrai dans la description avec les, de cette en épisode. anglais.
1: Mais du coup notre product manager qui explique pourquoi ShapeUp c'est bien et, et c'est comme ça qu'il a eu le, le bail in interne aussi de, de passer sur ShapeUp. et
0: ben bah, super, mais bah, je vais je vais mettre ça dans la description. Euh, tant qu'on parle d'équipe et d'organisation de l'équipe, toi aujourd'hui tu fais encore du design ou, ou c'est
1: Non, alors. Euh, J'agis encore comme directeur de design mais je devrais pas. Euh, on, a, on, on cherche d'ailleurs, c'est un message au monde. Euh, on cherche quelqu'un pour l'idée la, la team design. Je mettrai le lien dans la description. Euh, donc je fais plus de design du tout. Euh, je fais même plus quasiment plus de produits. Euh, c'est assez, c'est pas assez récent. Ça fait un peu plus d'un an maintenant. Mais euh, ouais, je me suis, je me suis retiré euh, du produit je, pour embrasser entièrement mon rôle de CEO et de et de management et de levée et de recrutement. Euh, ça me plaît beaucoup aussi. Hein, c'est juste une, une nouvelle expérience. Mais donc ouais, je ne design plus du tout.
0: Vous, vous êtes combien de designers du coup aujourd'hui chez Maze
1: euh, Aujourd'hui, il y a deux designers chez Maze euh, deux, on appelle ça des full stack designers en interne. Alors, alors je sais que c'est un terme qui, qui peut soit, soit plaire soit énerver mais euh, enfin, qui, qui, qui sont un peu touche à tout euh, chacun avec ses particularités donc on va avoir Yola qui est plus euh, UX UI Research là où euh, Victor est plus euh, UX, enfin UI Emotion donc euh, c'est un peu comme ça qu'ils qu se complémente et, euh, et ouais, pour l'instant, c'est on a deux, deux designers pour 11 euh, développeurs, donc on a un C'est tout
0: mon ration. Du coup, en fait, les, les designers ne vivent pas dans leur coin, j'ai l'impression. Ils sont vraiment intégrés à l'équipe, en fait, avec vos meetings et... À
1: 100%. En fait, euh, nous, on est, n'a on est, on pas du tout de silo. Et ça, c'est un, une autre chose de ShapeUp e qu'il faut, qu faut bien comprendre. C'est que ShapeUp, e en fait, ça retire la nécessité d'avoir un project manager. Donc, en fait, personne ne s'assure que les projets avancent bien parce qu'en fait... Euh, le process de shape-up il est écrit pour toutes les teams donc elles savent exactement ce qu'elles ont à faire euh, ça empower énormément les, les équipes aussi en fait, parce que au lieu d'arriver voir les, les équipes en leur disant euh, bah, en fait toute la, le, la solution a été pensée et le problème a été déjà réfléchi et voilà bah, euh, créer, créer des mock-ups euh, en fait ça force les teams design et dev à bosser ensemble euh, et nous ils adorent bosser ensemble donc ça c'est un des gros avantages euh, et, et ça les force à penser à la solution ensemble donc en fait euh, ils sont propriétaires de la solution donc euh, ils vont peut-être se planter parfois mais c'est pas grave l'important c'est que euh, comme ils sont propriétaires de la solution ouais.
0: mais ça justement ça implique une confiance de dingue de de,
1: la, de ta part
0: plutôt mais, mais tout le
1: moi, je pense que tout le principe de monter une boîte et encore plus monter une boîte en remote dont, dont on parlera peut-être un peu après ouais. euh, c'est la confiance en fait c'est à dire que si t'as pas confiance dans les gens avec qui tu travailles de toute façon euh, le problème il est pas dans le fait de donner ou pas de, des responsabilités il est le problème de ta part que es les bonnes personnes donc, euh, donc nous on le voit comme ça, nous on fait confiance 100% dans les, dans les gens avec qui on travaille on fait confiance de leur capacité à, à penser euh, euh, du produit euh, et c'est comme ça qu'on les recrute d'ailleurs euh, et, et, et pour l'instant ça marche très bien
0: et justement tu as parlé du remote et j'aimerais bien creuser ce, ce point là pour, pour continuer un peu c'est à dire que toutes vos équipes sont remote, aujourd'hui je crois que tu es le seul à, je suis à Paris, à Paris. On, ouais. euh, du coup tu dois faire confiance tu dois mettre toute cette équipe ensemble, vous êtes combien d'ailleurs
1: là aujourd'hui on est 23% euh, et on sera 30 avant la, la fin de l'été, je pense. Ok,
0: avant la fin de l'année.
1: Euh, c'est un peu dur de s'avancer. Je pense qu'on, ouais, 35 on va pas, on est, on, je crois pas. Euh, bon, ça c'est un autre débat. Je t'ai déjà lancé maintenant. Euh, je crois pas nécessairement aux équipes, aux immenses équipes, en fait, ce qui est un autre sujet. Et je pense que le remote, ça scale pas de la même manière que les, les boîtes en non remote. Euh, en, en gros, le, le remote, a un temps de formation qui est plus important déjà d'une part, euh, puisque en fait. Euh, t'es obligé de faire du one-to-one -one en remote pour former les gens, même si c'est très bien documenté, etc., etc., il y a quand même un temps de formation. Euh, et puis finalement, euh, je crois aussi qu'à un moment, organisationnellement parlant, les teams qui grossissent au-dessus de 100 personnes, en fait, euh, elles rajoutent des layers de management, mais elles ne rajoutent pas des layers de production.
0: Justement, c'est la question que, qui, vers laquelle je voulais aller, c'est ShapeUp, e ça a l'air hyper bien quand t'es une petite équipe. Alors j'imagine qu'en remote ça doit être un petit peu plus compliqué quoi que Basecamp est aussi en remote donc ça doit pas mal aider. Euh... Ouais exactement.
1: Basecamp ils sont tout petits et en fait un, un exemple qu'on donne souvent euh, c'est Invision versus Marvel. Euh, Invision ils sont euh, 1200 aujourd'hui en remote donc c'est une des plus grosses équipes remote au monde. Euh, beaucoup beaucoup de management beaucoup de middle management et tu compares ça euh, et là c'est même pas je vais même pas parler du remote mais tu compares ça par exemple avec un Marvel. Marvel ils sont 50. Euh, Marvel, ils ont 2 millions et utilisateurs. d'utilisateurs. InVision, ils ont 6 millions et demi. Euh, ça, ça, ça signifie qu'en fait, avec euh, quasiment euh, pff, combien 30, mais plus que 30 fois, 40 fois le, le nombre de ressources, euh, ils font que 3 fois le nombre d'utilisateurs d'un Marvel. Et, et en fait, je pense que, et quand j'en parle avec mon le CEO de Marvel, en il fait, y, y a une espèce de, de compréhension qui est que les petites équipes elles gardent une agilité qui est, qui est très très forte. Et on le voit avec Notion. En fait tout ce, ce nouveau monde produit il prouve qu'en fait il n'y a plus besoin de ces espèces d'énormes de, énormes structures euh, managériales et qu'en fait tu peux aller très vite et très bien avec des petites équipes Basecamp, Notion euh, tous ces, tous ces produits réussi réussi à le prouver Maze
0: exactement <rire> euh, chouette euh, si tu veux bien on va revenir un petit peu sur les, les questions que, de, plutôt de Maze de, des features et de, des personnes qui l'utilisent aujourd'hui est-ce que tu peux nous dire à peu près combien d'utilisateurs vous avez
1: Ouais, aujourd'hui on, on atteint les 40 000 utilisateurs. Ai
0: oh, félicitations. Merci. Tu es sur une plateforme entièrement euh, à distance, plus besoin de rencontrer les utilisateurs, de les appeler, etc. Ouais. Il y a dû y avoir une période plutôt propice pour vous ces derniers temps. Yeah. Oui. Euh, euh, est... Avec le Covid, du coup, euh, comme la recherche utilisateur, c'est pas mal démocratisé. as vu une augmentation des utilisateurs sur la plateforme liée à ça
1: Ouais. Euh, en gros, un des. Ouais, alors oui, pour répondre à ta question d'abord sur le Covid, oui, ça a eu un impact. Euh, ça a eu un double impact en fait. Euh, ça a eu un impact parce que du coup toutes ces équipes qui faisaient de la research en face-to-face -face, elles ont dû se demander bah, finalement comment on fait ça en remote donc ça ça a eu un impact positif pour nous euh, et surtout dans les je dirais dans les grosses entreprises en fait où on a vu ces problématiques là où euh, et il fallait se structurer très vite ils ne savaient pas trop comment faire et en fait on a eu un, une sorte d'inbound assez fort de ces entreprises là euh, de l'autre côté euh, et c'est encore le cas aujourd'hui je pense dans, dans la plupart des boîtes le design et encore plus la research euh, quand des boîtes ont plus de budget ça va être une des, une des premières choses qu'on va, qu va essayer de cut donc en fait c'est une espèce de, de double-edged sword euh, qui est que d'un côté oui ça nous a aidé d'autre côté euh, c'est vrai que ben, quand une boîte euh, elle, elle, elle galère à garder euh, des gens et ben, le pôle design c'est un des premiers qui saute et donc du coup s'il n'y a plus de pôle design il n'y a plus de pôle maze. <rire> je comprends euh, toujours sur cette notion de Covid
0: j'ai reçu un, un message de Arjo sur Twitter d'ailleurs pour ceux qui veulent me suivre sur Twitter généralement j'annonce les, les invités qui vont arriver dans le podcast un peu en avance et vous pouvez leur poser des questions que je leur pose ensuite donc Arjo il me demandait euh, avec la crise sanitaire est-ce que tu as vu des demandes différentes de la part de tes utilisateurs pour développer le produit Maze
1: Ouais alors on n'a pas vu de demandes différentes euh, particulièrement je pense que la, la, la plateforme elle n'a pas été tellement euh... Le, le, le Covid, en fait, il a juste mis en exergue ce use case-là, qui est la, la remote research, mais pas, il n'a pas tellement changé euh, nous, ni ce qu'on fait, ni ce qu'on voulait faire, en fait. Euh, je pense que ça n'a pas eu un impact euh, un impact si fort là-dessus. Je pense que le plus gros impact pour nous, finalement, de, de ce Covid, euh, ça a été l'éducation, en fait, parce que notre plus gros challenge en tant que boîte, euh, et ça je dis ça en, 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 de manière très humble, hein, mais les, les, les gens quand euh, ils rencontrent Maze, c'est très rare qu'on convertisse pas les gens à utiliser Maze. En fait, c'est très rare que des équipes produits qui rencontrent Maze se disent c'est vraiment un truc dont on n'avait pas besoin. Mm. Euh, c'est quelque chose qui est très facilement implémentable. En fait, dans un workflow, ça s'intègre exactement avec les outils qu'ils utilisent déjà. Donc généralement, c'est quand même euh, euh, notre self serve, il marche très bien et c'est très facile pour les boîtes de son border Le plus gros challenge qu'on a, c'est un challenge d'éducation. En fait, il euh, y a un parallèle qu'on fait souvent. Euh, qui est celui d'Invision il y a 10 ans en fait euh, ce parallèle il consiste à dire il y a 10 ans il y avait deux types de boîtes en fait il y avait des grosses entreprises qui pouvaient se permettre de faire des prototypes en HTML et CSS à partir des mock il y avait le reste du monde qui faisait rien qui avait des mock-ups et qui partait en développement et puis il y a 10 ans, 7 ans euh, Invision arrive et en fait change complètement euh, la manière dont les gens pensent un prototype et à l'époque les gens auraient pu dire vous faites juste un meilleur HTML et CSS. Mais la réalité, en fait, c'est que d'un coup, on est passé d'un monde où finalement, personne faisait de prototype à un monde où le prototype, c'est devenu le standard de l'industrie et tout le monde fait du prototype et ça a créé cette espèce d'industrie qui vaut des milliards de dollars aujourd'hui. Euh, et nous, en fait, la manière dont on voit la research, c'est exactement le même constat que, qui a été fait à l'époque euh, du prototype. qui En fait, aujourd'hui, on a deux types de structures. On a des grosses entreprises qui peuvent payer des millions de dollars pour faire de la research et et le reste du monde qui navigue à vue et qui fait pas de research et en fait c'est celles qui en ont presque le plus besoin parce que Airbnb s'il fail c'est pas très grave euh, euh, la startup de 30-40 personnes qui faille, c'est beaucoup beaucoup plus grave euh, et du coup nous on, on voit le même, le même constat et en fait on a la même approche qui consiste à dire là où InVision disait vous avez déjà des mock-up pourquoi est-ce que vous ne transformez pas ces mock-up en prototype nous on dit vous avez déjà un prototype pourquoi vous ne transformez pas ce prototype en research et en fait c'est cette approche là d'éducation qui est importante pour nous
0: Comment tu l'as fait, cette éducation? Parce que j'imagine que juste venir les voir, leur dire, vous avez un prototype maintenant, vous utilisez notre produit, et c'est beaucoup plus compliqué.
1: Ouais, on fait, on fait beaucoup de content, déjà, dans un premier temps. Euh, on fait des podcasts, entre autres. On fait, on essaie de faire du, ce qu'on appelle du soft leadership. Donc, on va essayer de, de parler du produit. On va essayer de parler de, euh, du problème. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi. Euh, InVision, quand ils sont allés sur le marché, ils ont dû, non pas éduquer le marché sur InVision, ils ont dû éduquer le marché sur les prototypes. En fait. mm. Et nous, on est un peu sur la même, la même problématique, en fait. On n'est pas en train d'éduquer le marché sur Maze, on est en train d'éduquer le marché sur tester votre design, en fait. Et, et ça, ça veut dire qu'en fait, quand tu cherches sur Google euh, test Figma, le, le, le nombre de recherches, elle est très faible. Donc, en fait, nous, il faut qu'on éduque d'abord sur le problème, avant d'éduquer même sur la solution qui est Maze.
0: Mais en, pl en plus, vous devez éduquer les... Les personnes qui ne sont pas
1: vos utilisateurs. Exactement. Donc, donc nous, le, le, nos utilisateurs actuels, actifs, etc., c'est des gens, en général, qui soit faisaient déjà de la research, soit voulaient faire de la research. En fait, il y avait déjà une volonté très forte de, de research. Donc ça, pour nous, c'est un peu nos, nos euh, clients... Nos clients idéaux hein? ouais. euh, c'est vraiment des gens qui voulaient faire de la research et qui du coup trouvent un meilleur moyen de faire de la research euh, demain le, le, il va falloir commencer à éduquer de manière euh, presque massive en fait toutes ces boîtes là c'est 80% de boîtes qui font pas de research euh, et on pense que justement on éduque d'une part avec du content mais on éduque aussi euh, par un produit qui est très 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 facile à utiliser pour n'importe qui dans la team en fait si tu espères que ton produit soit utilisé par des researchers mais qu'aucune team n'a des de toute façon tu ne vas pas pouvoir rentrer dans la boîte nous euh, le but c'est que vu qu'on essaie de targeter euh, des designers euh, des product managers des product marketing n'importe qui en fait qui fait des expériences qui, qui sont customer facing euh, et ben on a beaucoup plus de chances d'entrer dans une boîte par n'importe quel biais
0: c'est quoi les prochaines étapes pour Maze qu'est-ce qui arrive euh, qu'est-ce que tu peux nous dire
1: ouais qu'est-ce qui arrive euh, alors d'un point de vue purement produit on a, on a une grosse étape qui arrive bientôt là qu'on va lancer en, en, en test euh, dans quelques semaines, euh, qu'on appelle le TRM. Euh, C'est comme un CRM mais pour tes testeurs. Euh, en gros, quand on, on bosse avec pas mal de très grosses boîtes, on bosse avec IBM, SAP, euh, pas, pas mal de boîtes euh, qui sont soit très éduquées en point de vue design, soit pas du tout. Euh, et en fait, on s'est rendu compte très vite qu'il n'y avait pas de standard dans la manière de collecter des utilisateurs et des testeurs. Donc du coup, euh, dans certaines grosses boîtes dont je peux pas nommer, que je ne pas nommer, euh, des, des boîtes qui font des, littéralement des centaines de milliards de, de revenus. Euh, la manière dont ils gèrent les testeurs, c'est des Google Spreadsheets qui partagent entre les départements avec des listes d'emails que tu peux contacter en tant que testeur. Donc du coup, nous, le but, c'est de, de streamline et de standardiser la manière qu'ont les gens de connecter de collecter des testeurs. Et en fait, ça, ça s'inscrit beaucoup dans cette logique de CI qui est en fait de dire, demain, si tes testeurs existent chez Maze euh, et que tu peux filtrer tes testeurs chez Maze, tu peux dire, euh, je veux targeter que les hommes qui ont plus de 25 ans et qui ont dans un test précédent dit qu'ils préféraient le Coca au Pepsi euh, et ben dans ce cas là euh, tu vas pouvoir tester de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace parce qu'en fait si Maze est rapide c'est à dire si le process de testing est rapide mais que le process pour un aller trouver les testeurs il est toujours très lent et deux pour envoyer un test il est toujours très lent en fait on n'a pas rendu le process plus rapide donc nous c'est cette partie là aussi du process qu'on essaie d'accélérer
0: c'est hyper intéressant, tu m'as totalement convaincu euh, parce que c'est des problématiques qu'on a dans une petite boîte en fait de savoir qui a fait quoi à quel moment, puis t'as un, euh, un designer qui fait quelque chose, un autre qui le fait, à la fin tu recroises et tu te rends compte que
1: c'est la même Exactement. personne. Exactement, et du coup nous c'est ce qu'on fait en interne. En fait quand je te parlais de notre Customer Advisory Board, en fait ça fait, euh, ça fait un an que nous on fait ça en interne et qu'on se dit ça, c'est quelque chose qui aurait de la valeur pour nos utilisateurs aussi, pas que pour nous, et, et pour nous-mêmes, en fait. Ah, donc, euh, en
0: plus, vous avez le temps de crash tester le truc pendant un et, an pour voir. Euh...
1: Exactement, voir ce qui marche et ce qui marche pas en interne. Et, et ça, c'est quelque chose qui sort, qui sort bientôt.
0: Mais ça, c'est hyper pratique, en fait, parce que vous, vous êtes vos propres testeurs, vos propres utilisateurs. Fin, tu...
1: et on est nos propres utilisateurs, ouais, exactement. Et, et le truc qu'on trouve super intéressant, c'est qu'en fait, il existe des databases en ligne. Tu vois, tu peux utiliser Rtable pour faire ça. Il existe des plateformes de test. Mais en fait, combiner les deux, ça donne une force qui est assez extraordinaire à la plateforme. C'est en fait, t'as database de testeurs, elle devient plus intelligente au fur et à mesure que tu l'utilises en fait, puisque toutes les données que tu récoltes pendant tes tests deviennent des données qui viennent alimenter les metadata de tes testeurs en fait. où Tu peux savoir finalement si quelqu'un a, a échoué dans un test précédent ou si quelqu'un a répondu une question. C'est quelque chose que tu peux, tu peux filtrer plus tard.
0: C'est hyper puissant pour pouvoir retester ensuite si t'as fait exactement. Euh, J'ai une autre question qui, qui sort un peu de tout ce qu'on s'est dit. C'est plus sur la partie recherche asynchrone parce que c'est autre outil. Euh, mais moi, je pense aussi à OJAR que j'utilise beaucoup dans, dans mon taf qui pour voir les comportements des personnes votre plateforme elle est hyper pratique parce que tu l'envoies à n'importe qui tu as plein de tests t'as plein de retours mais as peu de fois le pourquoi la personne arrête pourquoi elle a cliqué comme ça ouais. comment vous essayez de travailler pour dépasser ce, ce problème ouais
1: alors les, les conditions justement c'est quelque chose d'assez énorme qu'on a fait pour ça euh, en fait nous, on fait du unmoderated testing et euh, le, le concept du unmoderated testing, justement, c'est que t'es pas là. Donc, du coup, euh, quand tu fais du face-to-face -face interview, euh, l'avantage, c'est que tu, quand tu vois ton testeur qui misclick 40 fois sur ton prototype, tu peux lui dire qu'est-ce que tu essayes de faire. <rire> euh, L'inconvénient de le faire en unmoderated, c'est que tu pas, en fait, ce, 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 cette réflexion-là. Et en fait, les conditions, euh, ça amène un sens de moderated dans le moderated En fait, euh, vu que tu peux créer des conditions qui disent si quelqu'un euh, fait des misclics, si quelqu'un euh, give up, tu peux le rediriger vers un autre pan de, de, du questionnaire ça remplace pas 100% le modalité testing, mais ça va, ça aide déjà énormément à essayer de capter le pourquoi euh, pendant la phase, la phase de test.
0: C'est quelque chose que vous avez sorti la semaine dernière, si je ne me trompe pas, au moment ouais. où on enregistre. En tout Exactement,
1: il oui, a la semaine dernière.
0: Et vous avez des très bons retours sur ça. On a
1: des très bons retours dessus. Euh, les gens s'en sortent ouais. très bien. Donc, euh, c'était une énorme feature request. Hein. On n'a pas, on l'a pas inventé nous-mêmes. Ouais. Hein, euh, ça a je... été, ça a été demandé depuis euh, très, très. longtemps. J'imagine
0: puisque que c'est des problèmes que que pas mal de personnes rencontrent. Ouais. Euh, on a beaucoup parlé du produit, de la mise en place, de ton équipe. Moi, j'ai une dernière question à te poser qui est plus sur la brand de, de Maze. Euh, j'ai eu le plaisir de recevoir Romain dans l'épisode numéro 5 qui a fait euh, toutes vos illustrations 3D et qui nous a mis en, en contact je le remercie d'ailleurs s'il nous écoute euh... Il y a quelque chose qui, qui m'impressionne assez chez vous, c'est que vous êtes totalement à contre-courant sur l'image de marque de Maze, c'est euh, la recherche utilisateur, c'est bah justement des utilisateurs, on les oui. voit, c'est des humains, il euh, y a des caméras, il y a tout ça. Vous, c'est euh, tout le contraire, il n'y a pas d'humain <rire> sur votre interface, oui. c'est une machine, c'est des petites boules qui tombent dans, dans les machines. Pour les gens qui voient pas, je vous invite à aller sur la page de Maze pour, pour voir de quoi je parle. Comment vous avez créé cette image en total décalage avec l'image du marché
1: C'est une très bonne question. En fait, ça a été une énorme réflexion avec Romain. Euh, dès le début, on a commencé à jouer avec ces idées de bonhomme et de pas bonhomme. Et puis, et bien en fait, on se disait, euh, notre force, c'est d'être cette espèce de plateforme quantitative qui est extrait en fait euh, euh, comme une machine. Euh, on lui donne un design et de ce design sort un score et c'est très facile, très convencible. Et en fait, comme je te disais, un des gros challenges qu'on a, de toute façon, nous, c'est d'un côté l'éducation, mais de l'autre côté, plus que l'éducation, c'est changer le, le modèle mental des gens en fait dans, le, dans la tête des gens la research c'est quelque chose qui coûte comme on le disait très cher qui prend beaucoup de temps euh, et en fait toute cette identité elle est liée au fait que finalement on a l'impression que ça, prend pas, ça ça prend pas de temps du tout et que c'est très rapide et que c'est très facile et que c'est finalement presque une, une machine euh, le test euh, dans lequel on a un input on a un output et, et ça va très rapidement et donc du coup c'était une vraie volonté de notre part de retirer en fait cette dimension presque humaine de, de cette partie là même si ça reste de la user research donc c'est quand même des gens derrière euh, mais pour, pour essayer aussi de changer euh, la manière dont on est perçu euh, sur ce marché là où on n'est pas en fait en train et c'est quelque chose qu on, dont on, est, on fait beaucoup l'emphase on n'est pas en concurrence avec ces plateformes qui veulent te permettre de parler plus facilement avec tes utilisateurs euh, on, est, on est en train de créer un nouvel usage qui est euh, imagine demain tu as euh, une pièce dans ta boîte remplie d'utilisateurs à qui tu peux parler à n'importe quel moment pour leur poser des questions At scale euh, et avoir de la data et c'est ça mais en fait.
0: Ok. Et euh, vous avez eu des retours sur cette image pour savoir euh, si
1: on a c'est ça a été un investissement euh, ça a été un gros investissement parce qu'on a beaucoup beaucoup travaillé dessus et puis euh, on a on a on a investi beaucoup dedans euh, et ça a été enfin euh, c'était assez incroyable en fait parce que je pense que on a une image de marque qui est beaucoup plus évoluée. L'équipe ou que, enfin, à l'époque en tout cas, euh, c'est à dire qu'en fait on avait une image qui était très très développée là où nous en on, on était encore cinq personnes mmh. euh, et ça nous a beaucoup aidé en fait euh, cet investissement. C'est pas un investissement que je recommande d'habitude parce que, enfin, quand on est une, une petite boîte ou une petite start-up encore à l'époque, euh, c'est un investissement qui peut coûter très cher déjà d'un point de vue purement financier et puis d'un point de vue temps qui peut prendre beaucoup de temps. Enfin, on sait très bien que créer une, une identité forte, ça prend beaucoup de temps. Puis pour le coup, t'es pas sûr des résultats? Et pas sûr des résultats, c'est très dur à tester. Euh, mais nous, euh, pour donner une idée, euh, quand on a commencé, quand Adobe nous a contactés, donc Adobe XD aussi, ça arrive très bientôt, donc ça c'est la, la news aussi en exclusivité, Adobe XD arrive très bientôt. Euh, quand on a commencé à parler avec Adobe, c'était il y a deux ans. Euh, et en fait, notre image de marque et le fait qu'on ait investi autant dans notre image de marque, ça a eu un impact très fort qui était qu'en fait les gens pensaient qu'on était une boîte de 500 personnes euh, alors ah que ça, on était deux personnes dans notre chambre à, à, à construire
0: ça amène directement le sérieux de la boîte et et Exactement.
1: Ça ça tu penses que ça t'a ouvert des portes je pense que ça m'a ouvert énormément de portes comme je te dis par exemple des conversations avec Adobe les conversations qu'on a même eu avec Figma euh, je veux dire, on a commencé les conversations avec Figma, on était 5 euh, on parle de boîte Adobe qui fait 4 milliards d'ARR euh, des boîtes de 5000 personnes Réussir à avoir ces conversations-là, je pense qu'en fait, il y a une espèce de, de, de due diligence qui est fait par ces boîtes-là, où en fait, elles vont aller voir les founders, puis ensuite, elles vont aller voir le site, et, et le niveau de maturité du site va aussi les pousser à te contacter ou ne pas te contacter, et je pense que nous, ça nous a énormément aidé en fait. Euh, et pareil pour, pour les clients entreprises, euh, il y a une espèce d'attente des clients entreprises qui est euh, une attente... Euh, euh, D'un certain niveau de maturité de la boîte pour pouvoir commencer à investir dedans, parce qu'en fait, euh, pour une entreprise, investir dans une startup, c'est aussi prendre beaucoup de risques. Euh, et nous, ça nous a beaucoup aidé aussi et finalement à, à, être, à rentrer dans des discussions avec des boîtes dans lesquelles je pense que sans ça, on n'aurait pas, euh, pas pu rentrer.
0: Hyper intéressant, merci beaucoup. Moi, euh, bon Jonathan, on va. On touche à la fin de, de, de cette discussion. Euh, avant qu'on qu ne se quitte, je voudrais savoir si tu as des ressources, des livres, des blogs à, à nous conseiller pour. Euh...
1: Ouais, alors euh... oui, c'est une bonne question. J'aurais peut-être dû préparer ça.
0: Je, je sais que d'habitude je l'envoie en avance et j'ai complètement oublié de le faire. Ouais, ouais je suis euh... désolé.
1: Non, non, il n'y a, a aucun souci. Euh, je pense que il y a, y a trois, il euh... y a trois gros livres que je recommande de toute façon plus aux gens qui se lancent dans le, enfin, aux startups, mais du coup ça, ça concerne n'importe qui, qui fait du produit. Il y a Getting Real euh, qui est fait par justement Base 37 aussi, qui est excellentissime. C'est un vieux livre, euh... donc beaucoup des. Les exemples qu'ils m'ont donné sont un peu datés. Euh, mais en fait, dans la mentalité, c'est un livre sur lequel, sur lequel je reviens régulièrement euh, qui permet de se refocus en fait, sur ce qui a de la valeur. C'est un, un, un livre vraiment sur comment est-ce qu'on fait du, du produit et comment est-ce qu'on monte une boîte. Mais c est, c est, ça, ça mêle un peu les deux. C'est un livre qui est très, très facile à lire euh, parce que c'est juste des pages avec des leçons sur chaque page. Donc euh, vraiment, je le recommande à tout le monde. Euh, Five Dysfunctions of a Team. Donc ça, c'est plus pour les gens qui veulent... Donc c'est pas forcément d'avoir rapport avec le design, mais ça, ça reste Comme intéressant.
0: C est, c est, je trouve que c'est des discussions... Euh, bah, pas qu'on a eu avec toi parce que du coup tout, tout se passe plutôt bien j'ai l'impression mais avec certaines euh, certaines autres personnes où c'est bah, comment tu fais pour organiser ton équipe produit ou ton équipe design comment les gens vont ensemble donc je pense que c'est même si c'est pas du design pur c'est extrêmement intéressant d'avoir euh, cette vision
1: là et, et je pense que c'est oui exactement et ça devrait être lu par n'importe qui en fait c'est pas les, les designers devraient, savoir, devraient lire 5 Dispatches of a Team les Product Managers n'importe qui en fait euh, c'est un, un livre extrêmement intéressant et euh, en design je pense que de toute façon la, la référence ultime c'est The Design of Everyday Things que je recommande à, à littéralement tout le monde. Et moi aussi. Euh, qui, qui, qui touche au design, mais de manière complètement, euh, je trouve... Euh démocratiser, euh, démocratiser, en fait, qui, qui aborde des, des, concepts généraux de design, même pas produits, euh, digitaux, n'importe hein, quel design. Euh, et je le fais lire littéralement à tout le monde, même des gens qui sont rien à voir avec le monde du produit, donc,
0: euh... Ouais, mais je trouve que ça aide aussi vachement les gens à, à, se, à se projeter et à comprendre comment marche le design et, en fait, toutes les réflexions qu'il y a derrière et que le fait de designer exactement. un truc à la va-vite, c'est pas, c'est pas, c'est pas la norme, en fait. Et, faut vraiment exactement. Y réfléchir.
1: exactement. Et, exactement. Et penser un, une expérience générale aussi en fait il euh, y, a, y a cette espèce de, de, de mentalité surtout dans les boîtes qui sont moins matures d'un point de vue design qui est euh, comment est-ce que je fixe ma page de sign up euh, versus comment est-ce que je fixe mon produit comment est-ce que je fixe un flow général et en fait design of everyday things il amène cette mentalité de ton expérience c'est pas juste une page en fait ou ton expérience c'est l'intégralité des, des points d'interaction qu'ont les gens avec un produit ou avec un, un site
0: mais euh, on en parlait euh, la semaine dernière quand j'ai enregistré un épisode avec euh, Michael David de, de Octolib, ouais. qui n'est pas encore sorti au moment où on enregistre, où lui aussi nous expliquait que tu arrives sur une belle page tout chiadée, tu cliques sur le bouton et en fait le produit est tout pourri. Et donc tu as, as un peu cette, euh, ce dysfonctionnement où tu dis ok, qu'est-ce qui s'est passé Et, et je pense que ce, effectivement ce livre euh, a Exactement. Euh, amène et et la
1: je pense qu'on peut pas faire un, une interview sans parler de Steve Jobs, évidemment, sur l'expérience le, utilisateur. Et il... bah,
0: tu sais quoi, euh, Michael me l'a dit aussi la semaine ah, dernière. Ah, donc, euh...
1: où, où il disait justement euh, que l'expérience utilisateur, c'était... Tous les points de contact, mais au point où en fait, finalement même la position des Apple Store faisait partie de l'expérience utilisateur. En fait, que le, le métro que tu allais prendre pour aller à l'Apple Store du Louvre, euh, ça faisait partie de ton expérience utilisateur du moment où tu vas acheter un MacBook ou où tu vas acheter un, un iPhone. Et je trouve que, que c'est une très belle manière en fait de, de penser l'expérience utilisateur en règle générale, qui est euh, euh, comment est-ce que je fais une expérience delightful, mais sur tout le cycle euh, de, de onboarding des, des gens.
0: Mais du coup je me permets de reprendre ce que tu viens de dire et de euh, recommander les deux biographies de Steve Jobs, l'officielle et la non-officielle qui parlent justement de, de tout ça de, de la relation avec euh, Johnny Ive, qui, qui a designé aussi ouais. les Apple Store et qui euh, crée justement toute cette, toute cette expérience euh, si on veut te contacter on passe par Twitter,
1: LinkedIn Ouais, Twitter, c'est. Je me rappelle même plus le nom de Wendell, je crois que c'est Vidavskij. Je, je le mettrai de toute voilà, façon. Voilà, exactement. La de toute façon, euh... vous ne savez pas comment c'est écrit Vidavski, donc c'est aussi simple <rire> que ça. Normalement, c'est dans le
0: monde du podcast euh, okay. avec que les gens sont en train d'écouter,
1: donc okay. c'est de donc, ma tête. Vidavskij, euh, je réponds à. Je, je, je suis très accessible sur Twitter. Euh, ou sinon, par mail euh, sur joe.maz.design. Okay.
0: Qui sera aussi euh, dans la description et, de cet épisode. Eh ben, écoute, euh, Jonathan, merci beaucoup pour, bah, merci à toi. pour cette discussion et puis à très
1: bientôt. À très